0: E aí, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que vocês estejam muito bem, e eu queria dar uma notícia para vocês, eu queria falar que esse podcast, depois de hoje, nunca mais será o mesmo, porque... Eu, eu acredito que o convidado desse episódio elevou, elevou e mudou o nosso podcast de patamar. Eu troquei ideia com um piloto de avião caça, simplesmente um piloto de avião caça. E meu, foi um papo muito legal, a gente, além de falar sobre a profissão dele, a gente conversou sobre tudo, a gente falou sobre foco, sobre ter determinação, enfim, tá um episódio muito, muito, muito foda. E... Antes de começar, mas antes de começar o episódio, eu queria dar alguns recadinhos aqui. Eu queria que vocês me seguissem no Instagram, que é o arroba o Thiago Ferreira com TH e 2 Gs. Também queria que vocês dessem uma moral para minha marca de roupa, a O Instagram dela é arroba vai de La E a gente também tá com uma lojinha na Shopee. Entra lá no, no, no site da Shopee, digita loja da Lacomedy e você vai poder comprar qualquer camiseta lá. Que tá muito legal, tá com uns preços muito bacana e é isso sigam ela no Instagram, não sei se eu já falei é vai de lá e eu também queria deixar um recadinho aqui que é, é sobre a rede de podcast dos meus amigos os meus amigos, eles também estão com uma, uma rede de podcast aqui no interior e são um podcast que tem bastante potencial eu tenho certeza que esses moleques vão longe que vai dar muito certo Então eu queria que vocês dessem atenção E ouvissem o podcast dele O nome dele, de, o podcast do André Ottavo, Que é toda segunda-feira Agora ele também está com, com episódios de quinta-feira que, que é o Mente Vazia Então toda segunda e quinta Tem episódio do André Ottavo Podcast Meu, é muito legal É muito engraçado Eu confesso que é, é um dos meus é, podcasts preferidos Eu gosto muito de ouvir, e é um parceiro nosso também, é, o podcast do meu amigo Diogo Andrade, que é, está ao ar toda quarta-feira, que é Diário de Open Mic, que ele conta várias curiosidades sobre tudo, sobre tudo, tem curiosidade sobre abelha, curiosidade sobre ET, que para mim foi o melhor episódio até hoje, muito engraçado, muito divertido, eu queria que vocês ouvissem dessa moral para ele. E também tem o, episode, o podcast diário do meu amigo Daniel Reis. O nome do podcast é 365 dias com o Daniel. 365 dias com Daniel. Eu vou deixar na descrição do vídeo e o, o, o link de cada podcast. Mas é muito legal. É, enfim, o, o podcast do Daniel, inclusive, é, é bem curtinho. É entre 10 e 11 minutinhos. Então, 10 11 minutinhos é muito rapidinho. Eu acho que não custa nada você... É, se divertir, perder um pouquinho do seu tempo, perder não, acho que você vai ganhar seu tempo assistindo, ouvindo o, o episódio do não só do Daniel, mas de todos os meninos que eles têm bastante potencial muito engraçado e eu tenho certeza que vocês vão curtir e eu já me alonguei demais aqui e é isso, eu espero que vocês curtam se divirtam, sem mais delongas senhoras e senhores, Bernardo Chu, um piloto de avião caça, solta a vinheta Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só. E hoje eu vou, vou bater um papo com o Bernardo Chu. Ele é piloto de avião caça. Cara, é, eu fi, não, é, não é um piloto de avião, é um piloto de avião caça. Aí eu, eu, eu fiquei imaginando, né? O, o Bernardo, existe é, alguma maneira de ganhar uma discussão sua? Eu acho que não tem qualquer coisa que a pessoa fala... É, você acaba a conversa aí. Ah, eu sou piloto de avião caça. <risos> Muito bom, bem-vindo. E obrigado por aceitar o convite, cara, de bater um papo comigo.
1: Ô, Tiagão, eu que te agradeço pelo convite, cara. É um prazer estar, estar conversando contigo e é, o teu podcast, que eu dei um olhado ali. O um conteúdo riquíssimo, cara. Parabéns em primeiro lugar. E Pô, é, chega essa sacanagem tu falar isso aí, cara. o cara vai discutir comigo, eu acabo com a discussão falando que, que eu sou piloto de caça. É, é, isso é uma... Na verdade, sim, cara, é, é do caralho mesmo o negócio, é, é muito diferente, né? É um, é um funil gigantesco para cara se tornar um, um piloto de caça, é uma coisa bem diferente e rara mesmo, né? Pegar um espaço amostral é... Muito pequena a quantidade que a gente tem né? de pilotos de, de caça, efetivamente, e, e realmente é um próximo é um que é, é o limite do que que a gente pode chegar, tanto em termos de performance como em termos de, de máquina. né? Não, não existe nada mais é, mais surreal. Acho que só um astronauta, um piloto de Fórmula 1, alguma coisa desse sentido. Mas também é difícil você falar disso assim, sem soar com. Negócio arrogante ou auto-elevação, né, Thiago? Porque é, pô, o cara parece uma pedança até, o cara encher a boca para falar que é piloto de casa. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter feito essa trajetória, mas não, não, não é um orgulho besta, não é um orgulho de auto-elevação, de falar que eu sou da galáxia, porque não sou, cara. Sou um ser humano normal, cheio de problemas, cheio de, de defeito que nem todo mundo... Mas eu tenho um orgulho muito grande pela minha trajetória, minha origem, as dificuldades que eu passei para chegar onde eu cheguei. Isso, isso é muito legal, cara. E é isso que eu, que eu levo para minha vida, principalmente, como um legado que eu encho a boca e chego a rir para quem tem que estar só ouvindo, não está nos vendo, né? Eu rio porque eu tenho um orgulho pô, que ninguém pode me tirar disso. Isso é uma coisa que Ninguém é capaz de apagar ou manchar essa trajetória que eu construí, sendo autodidata, sem condições de ter estudado, não tinha livro, não tinha suporte, estudei minha vida inteira em escola pública. Então, dificuldades que são normais de, de, de muitos brasileiros, né, cara? A qualidade de ensino público, que é realmente um verdadeiro horror, mas é, que, que eu consegui vencer e sempre com, com essa esse sonho de, de ter construído essa trajetória isso foi muito muito legal a gente vai poder ampliar isso um pouquinho mais mas é é isso cara acho que inicialmente essa é a, a deixa o
0: oh, oh, Bernardo eu não acho como arrogância não você falar que você tem orgulho de, de, de ser piloto eu não acho, eu não sei porque no Brasil é, tudo que você fala, se você fala que você é muito bom em algo, em alguma coisa, soa como uma arrogância. Eu tenho certeza que você abriu mão de muita coisa. Você é, não foi da noite para o dia que você que você se tornou um piloto de caça, entendeu? Então, eu não sei porque Bra no Brasil tem muito disso, Nossa, o cara é um arrogante, só porque ele fala que, que ele é piloto de caça. Ou se não, qualquer, qualquer outra área também. Tudo que, eu, que se eu chego e falo, não, eu sou muito bom. No que eu faço é as pessoas é, elas enxergam assim como uma arrogância, ela não vê o, o percurso que você teve, a, a trajetória que você teve. É você acha que, que é assim o Bernardo as pessoas é... cara,
1: eu acho que isso é cultural cara, o brasileiro ele tem é, é, literalmente cultural da nossa, nossa herança de formação histórico cultural mesmo. É muito diferente uma cultura que nenhum americano tem. Que, que, cara, se tu estudar, se tu ver a origem cultural do americano, é, a, do, a doutrina que eles têm, tanto religiosa, que é de origem protestante, quanto a cultura de trabalho duro e árduo, e a raiz do capitalismo que tem essa coisa da meritocracia, é, o americano não tem isso. Eu digo que dificilmente o Donald Trump conseguiria se tornar presidente do Brasil, e dificilmente um um cara milionário vai conseguir se tornar presidente do Brasil. O eu digo que ele tem raiva do sucesso alheio. ele A gente tem essa coisa do... E isso é cultural mesmo, da gente querer que alguém sempre nos dê. É, lógico que a gente vai entrar numa seara que não é muito objetivo, né que é viés político aqui, mas é essa questão do, dos essa cultura do paternalismo que está impregnada na nossa cultura, tanto no governo. O governo ele tem que é paternal, ele tem que tutelar todas as atitudes, ele tem que regulamentar tudo. E essa coisa toda ela permeia essa, essa questão. Então, é muito fácil você olhar para alguém e, e, e falar, que é bobagem, difícil, é você construir uma trajetória. né então E, e assim, Tiago, só para abri um parênteses, eu não falo disso assim no sentido de é, cara, é legal, é do caralho mesmo, essa porra é muito foda, eu acho realmente que é muito foda, porra, cara, voar a mais de mil quilômetros por hora a 60 pés do chão, com as 60 metros do chão, aliás, é algo surreal mesmo, cara, mas é, e, e o piloto de caça normalmente é, cara, ele tem muito essa coisa, ele é muito competitivo, ele é, isso é parte Cara, quem conhece um piloto de casa, também você vê que tem um pouco desse quê, de, dessa pedança, assim, de saber realmente que faz uma coisa que é, que é meio outlier, meio diferente, mas eu não gosto muito disso, Thiago, porque não é nesse sentido, sim, que eu falo de arrogância, eu, eu, eu tenho um orgulho que é muito grande, nesse sentido, pode falar que é arrogante, pode falar o que quiser, mas... Eu não sou esse cara arrogante como pessoa, aquele cara que é pedante, de difícil trato. Não, cara, eu sou um cara que procuro sempre ser humilde, lembrar das minhas origens, das minhas raízes, e, 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 e principalmente porque eu sei as dificuldades pelas quais eu passei, e eu acho que eu tenho a contribuir muito nesse sentido. E é algo que eu procuro fazer hoje, no, 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 eu tenho um no meu Instagram, divulgando conteúdo, principalmente para uma juventude que eu acho que está tão perdida, tão desorientada. Eu digo que essa geração é a mais, mais fundida que a gente tem na história do mundo, cara. Galera, antigamente, nossos pais sabiam exatamente o que fazer, não, não, muitas vezes, sem porque eram direcionados para aquilo, né? Não, não tinha muita escolha. Mas é, essa geração, hoje, a gente tem, na medida que a, que a, a nossa sociedade ela melhorou em termos de condições, a gente tem mais mais possibilidades de escolha, mas também existe mais confusão. Existe mais desorientação, é, um senso menor de propósito, de, de dever, e, e é muito vem a mim, me dê, me dê, me dê, me dê tudo pronto, e pouco eu tenho que fazer, eu sou o responsável. É, então, é nesse sentido que eu, que eu, que eu gosto de, de, de trabalhar isso, uhum. é, de, de trazer essa, essa abordagem, Thiago. Então, mas, voltando à tua pergunta, eu acho que é é isso, cara, eu acho que essa é a questão principal, assim. a gente tem um pouco de, de, de raiva, em vez de eu olhar como um modelo e me inspirar e a, e, a, e pegar o que essa pessoa pode me ensinar de bom, me apontar um caminho, não, a, gente, a primeira coisa que a gente faz normalmente é apontar ah, mas ele teve isso, ah, mas ele teve aquilo, ah, mas alguém ajudou, duvido que... Então é um pouquinho aquela da, da inveja de muitas vezes quem não sabe construir, ou de quem não teve um ensino diferente para poder encarar isso dessa outra maneira. E isso é cultura, cara. Não tem Sim. jeito. É coisa que vem de berço, vem do pai, da mamãe, mas vem da sociedade como um todo. É uma cultura que tem que, tem que ser trabalhada. Uhum. O,
0: o Bernardo, agora é, eu quero falar bastante sobre a sua profissão, quero falar também é, um pouquinho depois, mais para frente aí do episódio, sobre o seu curso e tal, sobre uh, o trabalho que você faz, que é bem eu andei dando uma pesquisa, bem interessante também, mas eu queria saber o que, que precisa hoje, é, o que precisou para você na época e o que precisa hoje para um cara que ele quer ser piloto de caça, ele quer ser um, um, um cara do caça, o que ele precisa? Cara,
1: Thiago, essa pergunta ela é a mais legal de todas, cara, de tu me fazer, porque aí eu posso falar um pouquinho da minha história e da... Do, e emendar com o que a gente falou hoje, né? Como a nossa sociedade ela evoluiu em termos de recursos e possibilidades, e o quanto que eu digo que essa geração realmente é fodida e perdida, né? Porque, vamos lá, eu tenho 38 anos hoje, e eu fiz o, eu, eu fiz o concurso para a escola de cadetes em 98, e eu não passei na primeira vez que eu fiz, e em 99 eu repeti essa prova e passei. Mas. Cara, 99, 98, não tinha internet, cara. cara, não tinha informação, era uma coisa assim muito restrita de saber, eu pensava em ser piloto de casa parecia um cara, Para tu ter uma noção, meu pai, eu sou filho de militar, tá, então só para você entender que, cara, não foi à toa que eu soube como chegar lá, porque meu pai era sargento, meu pai era graduado, eu sou um oficial, então níveis hierárquicos diferentes, meu pai sempre me fala né, que ele me entregou aquilo que ele conhecia dentro do modelo de mundo dele como o melhor para me proporcionar.
0: Seu pai era da aeronáutica também? E, meu pai
1: era da aeronáutica. Meu pai é, é daí de pertinho de ti, Thiago. Ele é de Guaratinguetá, ele é nascido em Guará, e fez escola de sargentos. Passou por um grande perrengue na vida dele, e, e aí passou é, para a prova de sargento, foi meteorologista. E aí diz ele que foi... Ele diz, rindo, né, que foi melhorar a raça, que foi pessoa para casar com uma alemã e aí casou com minha mãe, que é, é, é uma alemã mesmo, de origem, a minha família tem origem alemã, e, e aí eu saí esse caboclo meio mestiço aqui, pele bem morena, cor de cuia, com os olhos claros, um bicho diferente. Mas, cara, voltando ali o que eu tive que passar, né, porque o que acontece, naquela época, eu, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, tá, eu... Então, cara, eu tinha um déficit educacional enorme. Mas eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso. Porque eu é, eu sempre tive muita facilidade para estudar. Eu sempre gostei de... Eu nunca me interessei muito pelo conteúdo da escola, mas eu sempre gostei de aprender. E tinha facilidade. Só que, cara, num nível educacional baixíssimo, uma média 5 numa escola pública, chegava no meio do ano eu estava passado, cara. Eu tirava 10... Dez... Em dois bimestres estava passando, então levava o resto do ano com a barriga, festinha, zona. Cara, eu só fui me facear com essa dificuldade quando eu fui pegar o edital do concurso para a escola de carezes. Aí eu fui ver que eu, cara, eu tinha visto um terço do conteúdo que estava sendo cobrado, e o conteúdo que estava sendo cobrado era ensino médio, eram coisas que eu já tinha, em teoria, visto. Só que não tinha cursinho, não tinha internet, eu não tinha livros, eu não tinha professores, e, além de tudo, eu morava numa cidade de 18 mil habitantes, cara. Eu morava em São Francisco de Paula, na Serra da Uxa, uma cidadezinha que fica a 30 quilômetros de gramado. Era um lugar belíssimo. Quem quiser conhecer é um lugar bonito pra caramba, que tem paisagens maravilhosas. Vá conhecer a Serra Gaúcha e visite São Francisco, que é o meu chão. E... Só que, pô, então as dificuldades eram muito grandes. Eu não tinha... Porra, é, é um pouco daquilo que eu... É quem fala muito é o... Cara, tem um, tem um empreendedor ali que, que fala que não sabia que não sabia, foi lá e fez. Né? É, e Eu não sabia que eu não sabia mesmo. Então, quando eu comecei a estudar, eu achei que eu ia passar muito fácil, que eu ia tirar de letra, mas eu não sabia nem estudar, cara. Então, parecia que esse, a cadeira tinha espinhos. No primeiro ano, quando eu fui estudar, ficar sentado na cadeira já era uma vitória. Daí eu consegui efetivamente ter foco, estudar de verdade, ter aproveitamento naquilo que eu que eu estava fazendo era uma outra coisa, né? Meu pai falava que eu fazia muita hora bunda. Uhum. Que era, hora, era Muita hora de bunda na cadeira, mas pouca hora de estudo. E ele tinha razão, cara. Mas eu não sabia fazer diferente. E aí, quando eu não passei naquele concurso, porque eu tirei 3,6 em física na prova, média mínima era 4, tinha até médica, nas outras disciplinas eu tinha ido bem. Mas em física eu não passei. Então, no outro ano, o cara me dava repios, a ideia de ter que passar mais um ano estudando as mesmas coisas. Imagina, eu tinha 16 anos, 15 anos, quando eu fiz a primeira vez a prova, e tinha 16 no, na segunda vez. Cara, aquilo para mim era torturante, então eu falei, cara, eu não vou, eu quero passar e eu não quero repetir isso, eu não quero passar mais um ano estudando esse troço. Então, aí eu estudei muito, muito mesmo, no segundo ano eu estudava para caramba, cara, eu, eu rebolei muito ali para estudar, e aí eu... Fui perturbar tios, pedi livro emprestado para professores. Eu ia procurava um auxílio aqui, outro ali. Mas foi muito, realmente, autodidatismo. Eu falo que eu sou autodidata desde os meus 14 anos. porque É verdade, cara. não tinha, por exemplo, prova da, da escola de cadernos cair em inglês. Eu nunca fiz um curso de línguas. Eu não tinha livro, cara. Eu tinha uma apostila ridícula, assim, para estudar. E eu sei lá, não. Acho que o papai do céu, nesse ponto, me ajudou um pouco. E vai lá, garota. E, e, e eu passei. Aí, sim, passar na prova já tinha sido um feito enorme, mas tinham outras mil coisas, né, cara? Tipo, porra, preparo físico, condicionamento físico, um teste físico. Cara, eu jogava bola no colégio, mano. uma coisa é você jogar bola, outra coisa é você ter condicionamento físico. Você fazer uma prova lá de 2.400 metros correndo, eu não fazia uma barra, não puxava, não sustentava o meu corpo, era um palito, era um... Você fala que eu tinha um chassi de grilo, né? Eu entrei na escola e tinha 55 quilos, cara. Eu tinha dois centímetros a menos que eu tenho hoje, eu tenho 55 quilos. E, e aí eu fui me desenvolvendo. Eu saí da, da escola de cadetes, com, saí da AFA, aliás, no, no final dos seis anos, com 75 quilos. Então eu ganhei 20 quilos de massa muscular nesses anos como cadete, né? Mas... É, propriamente, imagina um funil da prova, quando eu fiz, tinham 25 mil candidatos para selecionar o final de exames médicos e físicos, 120. Dos 120, na AFA, saíram, formaram 71 cadetes na minha turma. Uhum. Dos 71, 24 foram selecionados para o curso de caça. Dos, dos 24 que, que foram selecionados para fazer o curso de caça, onde eu cheguei para voar um jato supersônico, sete chegaram. Então, para pensar que um menino fudido lá da Serra Gaúcha, saiu, fez um concurso de uma escola pública de 25 mil pra tu chegar em sete, cara, é um funil absurdo, uhum. né, cara? É assim, é, é que nem jogar bola, 7 assim, é. em 25 mil que chegam a ser é, um atleta profissional. E... A diferença é que eu não ganho nem esses caras ganham, né? Isso aí é fato. <risos> Mas é algo extraordinário. E, e aí, pra completar, o cara hoje tem muita informação, né? Hoje, tu botar no Google aí como se tornar um piloto de caça, vai abrir o site da FAB, vai ter blog, vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de gente falando. Hoje tem informação, mas basicamente é um concurso, é, um, é tipo um vestibular com mais vagas para quem faz a escola de cadetes, que é um ensino médio. E aí, esses caras que passam nesse concurso e vão para a escola preparatória de cadetes do Arquiteto em Barbacina em Minas, eles têm vaga direto para a África. passando tendo sucesso nas provas é, e... e nenhum problema na parte física e médica clínica médica o cara vai para a Afa aí ele vai voar lá vai fazer todo o curso acadêmico que é em é nível superior uma ciência aeronáutica, com aplicação aviação militar e aí ele vai ser selecionado lá para fazer é, o curso de caça e aí vem outro grande gargalo né cara que é o voo o voo o voo é um, é o grande gargalo da Afa mesmo porque você a não sei que você tenha sido um cara com grande, PNS da vida, tem tido uma oportunidade. Você nunca voou quando você chegou quando um cadete. Você não participou de um aeroclube Tem cara lá, assim como eu. Eu voei antes de ter uma carteira de motorista, mas eu nunca tinha voado antes. E todo voo é avaliado. A maior taxa de atrito que são é, como o nome técnico que se dá para o cara que é desligado na AFA, ele vem voo. É O cara que não teve sucesso é um, um contraste muito grande com um aeroclube. Por exemplo, um aeroclube, o cara leva 40 horas de voo, cerca de 40 horas, para fazer um voo solo num Paulistinha. Todo mundo disso Ele só decola, voa reto nivelado, faz circuito de tráfego e pousa. Um cadete, ele voa um avião muito mais complexo, fazendo ocupacia, fazendo tráfego de emergência, com 14 horas, cara, 13 horas.
0: Uhum. Então,
1: é um nível de complexidade, bom, é um, um terço das horas fazer alguma coisa muito mais complexa. Então, isso exige um preparo. Teórico, um estudo muito volumental mental, que é uma das técnicas que, que são mais utilizadas por um caete, Ele faz, passa mentalmente, então ele cria uma memória muscular, que é uma coisa que o piloto de Fórmula 1 faz muito. Ele repassa a prova mentalmente, inclusive fazendo movimentos para. É, ele, ele cria uma memória neuromuscular mesmo, né? então ele, ele tem gestos e atitudes de um modo automático. E o cadete é a mesma coisa. Inclusive, a gente brinca. O cadete está tão no piloto automático que o instrutor manda ele fazer uma coisa e ele não, fa ele não faz, cara. Ele não executa, porque ele está com uma memória já tão decorada, tão mecanizada que o cara não consegue é, ouvir, interpretar, muitas vezes, e, e fazer um, um gesto diferente para fazer uma correção de um, uma habilidade psicomotora. Então, é, e essas são as maiores dificuldades que um cara tem lá na AFA. O cara não sabe como é que vai ser no voo. Ele não sabe se ele vai ser um... Tem cara que, que era absurdo. Lógico que com experiência, com horas de voo, isso se iguala. Mas tem cara que nasce com asa. Tem cara que não consegue mascar um chiclete e correr e o cara voa super bem, cara. E tem cara que é um grande atleta, que pô, tem um nível motora motor pô, excelente e ele não consegue voar direito, cara. Então, são habilidades que são é, o talento ele é muito importante. Eu digo que com experiência, o estudo, a garra, a determinação, eles são mais determinantes, porque com experiência isso é suprido. É, o treinamento faz mais... Inicialmente, existe uma peneira muito grande, realmente, para pô, separar muito esse quem leva jeito a coisa de quem não não, não tem jeito, por exemplo, aquela questão. O cara pode ser um ótimo médico, ser um cara que dá uma contribuição extraordinária para a sociedade e mas uma coisa assim que eu posso falar, cara, assim, não, falo, não achem que eu tinha um grande talento, não, eu, nunca fui, eu sempre fui um cara é, não tive dificuldades, óbvio, mas eu não era um dos caras que tinha um asa, não, eu não, caguei, eu não saí cagado com asa, não, eu tive, eu, foi, eu tinha, então, pô, isso era uma das perguntas que sempre me, me incomodaram, ou que sempre existiram, né, o que fez com que eu saísse de onde sair e, e conseguir ter sucesso e fazer aquilo, é, que outros caras que tinham condições melhores que as minhas, alguns até filhos de piloto de caça, não, não conseguiram chegar onde eu cheguei, da maneira que eu cheguei. Né? E, porque uma, uma coisa eu tinha certeza, eu não tinha muitas respostas quando eu comecei a me questionar sobre isso, mas eu tinha muita certeza que talento não era, porque talento eu não tinha. Eu tinha era vontade para cacete, velho, isso eu tinha. Então, e aí, depois a gente vai entrar nisso aí. Mas, uhum. é, basicamente, é isso, cara. É um vestibular, o cara passa num vestibular, passa por exames médicos e físicos, é admitido na AFA, tem uma parte acadêmica, que é normal um curso, que não é o um grande fator, apesar de ter muita carga horária, e principalmente o voo, né o voo ele é avaliado, o cara tem uma limitação de, de voos deficientes, que são como se cara, o cara não atingiu o nível mínimo no desenvolvimento psicomotor, ele ganha um voo deficiente. E aí, se ele conseguir ter sucesso nisso tudo, e ele for selecionado para fazer o curso de caça, ele vai fazer o curso de caça e aí... Lá ele tem mais aí é um nível de especialização, ele passa por uma progressão enorme, né ele passa por um aprendizado de um voo de caça, começa a fazer a parte de emprego, de armamento, começa a voar informações táticas, é, que são pô, aqueles aviões, é, é tática de combate mesmo, o cara começa a entrar nessas coisas, começar a fazer o voo de interceptação, que são esses voos que a gente faz hoje para interceptar a aeronave. Trafico ilícito, narcotraficante, ou para prestar um socorro em voo numa outra aeronave, voo de combate aéreo, usar o avião como uma plataforma de armas. E aí ele vai depois evoluindo, vai fazendo curso de liderança para liderar mais aeronaves. né? Tem toda uma coordenação ali que tem que ser feita. E, e no final ele dá mais um salto, que é o desempenho da aeronave. Ele chega num avião supersônico, para... aí é mais uma questão de adaptação mesmo. Né? Mudam algumas coisas mas é, eu digo que essa coisa é a mais fácil hoje adaptação é impressionante cara no início num, quando eu, entro, eu entrei a primeira vez no avião de impressionante o avião ia na minha frente por mais estudado e mais preparado e mais horas de simulador que eu tivesse cara o avião ele ia, ele ia na minha frente mas é impressionante como você comprime teu acelerador mental assim cara, ele, ele, ele rapidinho você se adapta aquela velocidade é uma coisa assim ser ser absurdo uhum. é, é muito louco isso
0: o, o, o Bernardo, você comentou aí, você comparou com a Fórmula 1, né? um amigo meu, ele ele mandou, pediu uma te pergunta, fazer essa pergunta, que é o, o piloto de Fórmula 1, ele sai totalmente desgastado depois de uma corrida, depois de uma prova, até depois de um treino, ele sai, ele perde bastante ca calorias, né? Eu, eu já vi, já, cara, por mais que a tecnologia é avançadíssima, né? É, aí ele, ele tem uma dúvida, ele queria saber
1: se num voo você perde bastante caloria também. É... Cara, eu nunca medi isso aí, mas a gente, pô, cara, eu já saí do avião muitas vezes completamente suado, assim, encharcado macacão de voo encharcado, líquido pra caramba, por várias, pela temperatura, mas não a bolha de acrílico, tal, mas também por tensão do voo, é, pela dinâmica do voo. E, e sim, cara, a carga G Que um piloto de caça é submetido Assim como um piloto de Fórmula 1 também É submetido, mas num nível diferente né? O piloto de Fórmula 1 ele tem muito G lateral Então ele tá fazendo uma curva, a força centrípeta está empurrando ele Então tem uma série de, de coisas Que são diferentes, o piloto de caça Ele tem G lateral, mas ele tem mais Carga G no, no, no vertical ah. E, e e uma coisa que desgasta mais do que isso, até além da carga G, variação de carga G, que mexe muito com labirintos, é, que é o sistema proprioceptivo, né, que é a orientação espacial do cara, aquela sensação, sensação de estar desorientado, meio tonto, quando fecha os olhos e gira, o piloto de carro, ele às vezes está curvando com G, olhando para trás, mexendo isso aqui. Então existe toda uma adaptação fisiológica, que, quando, que é progressiva, quanto mais tu voa, mais adaptado tu está. E, mas também existe uma coisa que desgasta muito que é a variação de altitude, cara você despenca um avião de caça em alguns rostos, você despenca lá de 30 mil pés para 10 mil pés em 30 segundos cara. você viaja de 30 mil para 10, 8 mil pés em 30 segundos e essa variação de altitude a aeronave ela é cabine pressurizada mas ela mantém um diferencial de pressão e essa variação de pressurização cara, isso dá uma judiada no, no cara lá pesado assim, pesado um voo de combate aéreo, então, que tu mistura tudo isso e muita carga G, muita variação de velocidade, muita é, variação de altitude, tu sai dali meio triturado mesmo, cara. É um moedor. Tem voo que tu sai, sim, destruído. Mas em compensação, Tiago, e tem uma coisa que é muito curiosa, que é a adaptação do cara. Quanto mais tu faz isso, é acho que é que nem correr, cara, que nem preparo físico, assim. Quanto mais tu faz, mais adaptado tu fica. Então, posto começar se tu fizer hoje uma maratona do nada cara você passa uma semana sem andar é, por mais que você tenha um condicionamento não você ficou um ano sem correr 40 km está correndo 10 km cara vou fazer uma maratona amanhã você vai ficar uma semana sem andar maluco e o piloto de casa assim, é a mesma coisa cara, faz... pô, passa um período sem fazer um voo de combate ou ficou por algum motivo ali pô, ficou doente ficou gripado ficou fora do voo um... 15 dias. Entra no primeiro voo, vai fazer um voo de combate, cara, toma, parece que tomou uma surra quando saiu do avião. Agora o cara tá fazendo aquilo todo dia, tá fazendo, começa a fazer dois voos todo dia daquilo. Chega uma hora que tu já tá na, tua carcaça se adapta àquela judiaria toda ali. Então, mas é desgastante pra caramba, cara. É muito desgastante mesmo, não só mentalmente, mas fisicamente muito, muito pesado
0: eu eu não sei aonde foi que eu vi foi em algum podcast que eu vi o cara falando que ele participou de um um desses programas de tv aí que ele foi a bordo de um de um avião de caça e ele apagou tipo chegou num, num determinado momento lá que ele apagou ele apagou desmaiou e, e, e aí ele voltou do nada ele já tava já estava voando normal assim e aí o cara falou que isso daí é muito comum acontecer, pode acontecer. É comum, comum pra caramba. E pode acontecer com o piloto ainda. Eu Não
1: acontece. queria te acontece perguntar coisas. Várias como, vezes. Como que faz se acontece isso com o piloto? Cara, vamos lá. É, isso é uma coisa muito legal de a gente entender a fisiologia. O nosso corpo é muito sábio, cara. Ele Fisiologia, tá? Aí é pra gente entender. O nosso corpo tem sangue circulando todo o tempo. E a carga G nada mais é que uma força vertical. Então, se eu aumento essa força vertical por inércia, vamos supor, está puxando o sangue para baixo. Então, o que acontece? Quando o piloto está puxando carga G, assim, G, o que nos prende no chão é a força da gravidade, é um G. Se você é submetido a 5, seis, sete vezes a gravidade, é sete vezes essa força de puxando para baixo. Isso, se for um instantâneo, cara, esse sangue ele tende a descer da cabeça para os membros inferiores do corpo regiões abdominais. E, cara, falta de sangue no, na cabeça significa falta de oxigenação no teu cérebro. Falta de oxigenação no teu cérebro significa que você não vai ter raciocínio, não vai conseguir pensar e não vai conseguir executar comandos. O que, que o teu corpo faz, cara, quando você é submetido a uma carga G meio, meio instantânea e você não está preparado, ou você extrapola o limite que o teu corpo é capaz de suportar naquele momento? Isso é uma coisa que é, chamo de G-Lock. Que é quando o cara dá uma preteada na vista, cara. Sobe, passa esse sangue sai da cabeça, cara. O cara preteia a vista, assim, ele até consegue estar pensando, mas ele. Impressionante, o teu corpo ele perde a força, cara. O teu braço solta. E, e, e nessa, nesse soltar da pressão, por exemplo, eu estou puxando o mancho, estou executando uma força aqui. Nisso aí que passou, o, o sangue saiu da cabeça, a minha mão pô, é, um, é um ato automático do corpo. Eu perco a força e o que acontece? Eu alivio essa pressão no manche. E nesse aliviar da pressão do manche, você diminui a carga G e o teu sangue volta a circular e o piloto volta normal. É uma fração de segundo, parece uma eternidade. Muitas vezes o cara está fazendo só que lógico. É, é que nem dirigir. Cara, você está dirigindo, muitas vezes você faz uma curva mais brusca, o, pil... o cara que está dirigindo um carro, ele não... não, não não tem essa percepção tão acentuada quanto um carona. E na, num voo de casa, o cara que tá lá atrás e não tem um preparo, ele... Cara, é muito pior, porra. Então, para ele, pra ele é, um, é uma loucura. Que literalmente, ele... E, lógico, todo o adestramento que o piloto tem é, permite que ele, cara, ele já saiba exatamente qual é o tipo de, de postura que ele tem que adotar no voo quando ele está submetido a uma cargaginha. Além disso, tem o equipamento de voo. O equipamento de voo, ele tem... No outro caso, ele tem um, tem um equipamento que a gente utiliza, que é um traje anti-G. Nada mais é do que um tipo um é um traje que coloca em cima do um macacão de voo que ele tem é ligado o sistema pneumático da aeronave. Então, quando eu aumento a carga G, tem um sensor, um acelerômetro que faz o que? Ele infla isso. Ele vai na região abdominal e nas pernas. Em panturrilhas aqui. Então, cara, eu puxo o G, ele infla esse troço. Ele infla, o que ele faz? Ele aperta. Aperta a perna, aperta o abdômen para quê? para evitar que esse sangue desça para os membros inferiores. Ou seja, ele segura mais esse sangue aqui nessas regiões. Afora, isso é a postura que a gente adota. Normalmente é o quê? Encurtar, encurtar a cabeça, retezar braço, retezar coxa, porque contração muscular é, é que nem isometria em musculação. Você, você segura o sangue no, nessa, nessa região. Então, evita que você perca mais sangue. Se eu ficar numa postura totalmente relaxada, esse sangue, ele... Ele desce com maior facilidade para baixo do, do corpo. Então, basicamente é isso. Mas isso é uma é uma coisa normal de acontecer, de ter essa. Por várias vezes isso aconteceu comigo. Uma fração de segundo que o cara tem esse apagar, esse apagão ali. Lógico, o cara que está lá atrás ali não é um cara que está adaptado a esse tipo de questão, esse tipo de coisa. Talvez dure um pouco mais, mas né, não vai morrer. Não, não, vai, não vai desmaiar, eu desmaiei e, e acordei quando estava pousando. Isso aí não, não vai acontecer, não.
0: Entendi. O Bernardo, é, você, é, você já, em algum determinado momento, você já torceu é, tipo para haver algum combate, ter alguma guerra no Brasil, só para você poder...
1: Não, é... de jeito nenhum. <risos> e, Não.
0: Se, e, se, e, se, e se houvesse hoje, se houvesse algo, você acha que o Brasil é, estaria preparado? Ou, ou a gente ia ser... Essa é uma,
1: pergu essa é uma pergunta político. difícil de te responder, cara, porque tudo depende do cenário. Uhum. É, prim Primeira tua pergunta. Cara, eu jamais é, pensei ou desejei ter participado de combate. Nunca. É uma coisa que, que é surreal. Uma força armada é uma coisa essencial para qualquer país, porque é por isso que não, não abre mão. Todos os países do mundo, tirando, sei lá, Principado de Mônaco, Vaticano, tem força armada, porque é uma expressão do poder nacional. O princípio de suas horas, né, cara? Onde você não tem um mulheres, que nem, cara, tanto a residência, tu botar câmera, botar grade, botar um cerca, botar um guarda, um vigia, Cara, é de sozão o bandido ele vai aonde tem menos preparo. E com uma nação é a mesma coisa. Então eu jamais desse, desejei entrar em combate. Jamais, porque isso era um na verdade isso era um grande dilema, né? Porque eu, eu sou preparado para a guerra. A existência, a, vamos até entrar em, A existência de uma força aérea, ela existe uma necessidade primordial de ter uma defesa contra um oponente ou no caso do Brasil né, que a gente tem uma política é, não imperialista não, nós nunca vamos atacar alguém nós existimos é para se defender, garantir a soberania do, do país e, e essas coisas assim é, mas o meu maior dilema quando eu entrei para isso era isso porque eu queria, eu sempre até por doutrina, por crença religiosa povo, cara eu sou treinado para ser para tirar vidas, né? querendo ou não é para isso, então esse era um dilema ético que, que eu tive que, que entender, reinterpretar essas questões para que eu tivesse condições de fazer o que eu estava fazendo de uma maneira bem feita, é... então, cara, comecei a entender que não, cara, eu estou ali para evitar que alguém venha fazer um mal, não é para eu fazer mal e... e... Isso é uma coisa importante, você garantir que, que os bons possam viver. Então, foi basicamente esse minha meu arranjo mental aqui para que eu me dedicasse à atividade. Agora, a outra questão de entrar em conflito, ele depende muito do cenário regional que você está colocando. É conflito contra quem? É contra a Argentina? É contra o Chile? É contra o Peru? É contra a Venezuela? Ou é contra um americano? Se for uhum. contra americano, cara nem entra porque não tem mínima possibilidade. Então essa questão de poder depende, uma, parece uma uma pergunta que uma resposta que não é muito evasiva, né, Ricardo mas não é isso. É porque realmente depende, depende do cenário. A expressão de poder ela tem várias várias variantes, ela tem várias coisas. E uma guerra ela é sustentada por logística e logística é dinheiro, é Lá fora isso é, é, é doutrina, é treinamento, equipamento. Então, tem, tem, tem muitas, as, muitas variáveis que a gente tem que levar em conta. E é uma brincadeira muito cara. Então, quando você pega um, um projeto do Gripen, né, que é o caça que o Brasil está comprando, são 36 caças. A gente está falando de um projeto de 6, bi de dólar, cara, 6 bilhões de dólares. Aí, como é que você justifica isso para um país pobre? Se né, você gastar 6 bilhões de dólares em compra de um projeto, porque não é só avião, tem uma transferência de tecnologia, a Embraer é o que é hoje, porque se investiu muito dinheiro no desenvolvimento de um projeto de um caça lá atrás. Então, são poucos países que têm essa capacidade que o Brasil tem hoje de produzir um avião que nem a Embraer tem, cara são pouquíssimos.
0: Uhum.
1: E... É... Só é, a, 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 a ciência e tecnologia é algo muito caro, e ninguém dá isso de graça, né? mas eu, eu, eu sempre tenho um, um, um questionamento de onde eu, por onde eu passo, né, dentro das Forças eu sempre falo isso, a gente vive muito para dentro, a gente afasta um pouco a sociedade, poucas pessoas conhecem é, meio que um pano preto, vinculado com uma série um, de restrições, uma atividade de perigo, de risco, pode estar todo mundo circulando, mas como é que eu justifico para a sociedade se eles não sabem o nível de profissionalismo que a gente tem, não sabe o nível de preparo? É, existe uma necessidade de aproximação do público com, com um pouco mais com, as, com essa instituição? Eu falo até agora, por exemplo, o que a FAB está fazendo, as Forças Armadas em geral, num cenário de Covid-19, levando carga, salvando um monte de vida. Cara. Pô, é sem noção, cara, a gente vou mais de 3.100 horas já, só de, deste ano de 2021. Levando oxigênio cara para a região norte, para Porto Velho, para Manaus, é usina de oxigênio, é tirando gente, é levando coisa onde ninguém vai, cara onde o civil não vai. Não vai porque é caro, porque não tem dinheiro, porque não tem preparo, porque não tem estrutura. Por exemplo, transporte de oxigênio, para quem não sabe, é carga proibida. Não se transporta oxigênio líquido ou gasoso em abordo de aeronave. Não se faz isso. Quem faz é a força aérea, porque é uma atividade de risco. E coloca isso na, dentro de uma balança e, cara, vai. Se coloca, isso faz. Mas um a TAM, a Gol, a Azul, nunca fariam isso, cara. Não faz porque é proibida. A carga aérea é altamente inflamável. oxigênio, cara. Uma centeira explode aquela porra. Vira um, uma bomba aérea. Cara. Então, são coisas assim que... E se divulga muito pouco, né? Até porque a nossa imprensa, a pauta, é muito negativa. É muito negativa. Mas tem, sim, problemas internos, de, de comunicação social. Eu acho que isso é, um, é um grave erro que a gente tem que melhorar. Tem que hum. trazer a sociedade um pouco mais. E, e hoje, com mecanismos de internet que a gente tem, acho que a gente tem como trabalhar melhor isso aí, sim, O
0: hum. Bernardo, os aviões que a gente tem caça, eles são 100% nacional, fabricado aqui o são importado e eu queria saber qual que é o melhor caça que tem ser é americano ser qual que é a origem do melhor caça que a gente tem e o do mundo também
1: cara hoje a nossa versão de caça de, de alta performance ela tem está tá sustentada em dois pilares, o primeiro é o F5, que é um projeto da década de 60, da guerra do Vietnã, é um projeto muito antigo, mas é um projeto muito bom e diferentemente de um de um, de um carro, por exemplo, cara, um avião ele não é só ah tá velho. Que um avião você tira toda a parte interna e coloca aviônicos novos, você coloca um radar moderno, você coloca um armamento, isso muda completamente é a mesma aeronave, fica uma outra coisa. Que é o que a gente tem hoje, né? Estamos em um projeto antigo, mas que também tem um um, um avião de terceira geração ali com Quarta geração tem uma emprega tem um radar sintético que é de fabricação italiana que tem míssil de longo alcance, de médio alcance na verdade que é o que a gente chama de combate BVAD, Beyond Visual Range que é, pô, você lança um míssil, você mata um cara em teoria, né? É, o cara nem vê, cara, você dá um tiro com a 50 quilômetros de distância do cara, então, pô, é algo que é a cena de filme da Segunda Guerra os caras estão se perseguindo, que ali. É um cenário remotíssimo hoje. O que eu quero dizer, é um avião velho, mas ao mesmo, mas não é ultrapassado. É isso que eu quero dizer. Uhum. É, mas é, há uma necessidade sim, de, de, de troca até por isso que se compra, porque é um, é um projeto que ele está muito próximo da, da, da vida útil dele se encerrar por várias questões, por, por logística, porque tem a necessidade da gente ter um avião com maior é, autonomia por causa da dimensão continental por ser uma expressão de poder nacional, por existir coisa muito mais moderna, a tecnologia de, de aviação, ela assim como a fórmula 1 está para o automobilismo, a aviação de caça ela está para aviação, né? Então, por exemplo, uma coisa que hoje é imaginar você ter um avião, é, um, um avião comercial sem um sistema de GPS e, e sistema inercial, cara, isso são tecnologias militares que são aplicações hoje que sem isso a aviação no mundo para. Não, não tem como ter esse volume de tráfego agora sim, esse tipo de tecnologia. Então, uhum. há necessidade, sim, de, de, de se modernizar. E outro projeto que a gente tem aí, sim, é um projeto Ítalo Brasileiro, que é o AMX É um projeto que é, um, é, um, é um, um avião de caça, de ataque, basicamente. É um striker, né? E esse projeto, sim, é uma tecnologia brasileira. É um projeto da Embraer com a uma empresa italiana, e, e esse é o projeto que se investiu muito dinheiro, tem um custo altíssimo a desenvolvimento disso aí, mas é um, é um projeto que também está em, em fase de desativação. Então, os gripings vêm para substituir esses, esses dois projetos. Uhum. Aí, respondendo a outra pergunta que tu fez, de qual é o caça mais foda que tem no mundo, essa é mais uma daquelas perguntas que, infelizmente, a resposta é depende, né? Tem várias, tem vários grandes casos, depende do cenário, então, mas de um modo geral, eu diria que o caça, se eu tivesse que te cravar qual é o melhor caça que tem no mundo, eu acho que é o F-22 Raptor, um caça americano, um projeto da Boeing, se não estou enganado, Northrop ou Boeing, não estou lembrado agora, mas é, é o Raptor. E aí, cara, hoje tem o russo, tem alguns caças muito bons ainda, muito é, que tem dimensões muito grandes, o Sukhoi 35 e... E por incrível que pareça, cara, o outro avião que, cara, que, tu vê, na China vai dominar o mundo, cara, é um chinês, que é o J6, cara. Então, cara, é um avião grande, com muita tecnologia embarcada, e que tem um custo muito menor do que o, que o caça americano, que é o F-22. O F-22 é tão caro, tão caro, tão caro que nem o americano consegue sustentar. Ah. É, é muito caro. Um avião, um projeto que está. É, não está aposentado porque a planta existe lá e se tiver que reativar, mas ele não é mais produzido, porque é muito caro. é um americano sustentável, é muito caro. A tecnologia dele é muito foda, mas é, não, é, não é brincadeira, não. Se eu te falar o preço, assim, eu vou falar fala coisas bizarras, mas o um número que me vem à cabeça é caso de 200 milhões de dólares. Se eu até pegar na internet aqui, podemos dar uma olhadinha depois para matar, mas é custo de produção. Agora, manutenção, cara. Uma coisa você ter dinheiro pra comprar um uma Ferrari, cara. Outra coisa é você ter dinheiro para manter dessa essa criança, cara. Tem que trocar, uma... comprar é caro pra caramba, mas porra, às vezes o cara não tem dinheiro nem para botar gasolina no carro, mas nem tem que trocar um conjunto de freio, uma balança, peças assim mais simples. É um problema mais grave, então aí o cara muitas vezes não nem sustenta. basicamente né, grosso modo seria esse tipo de comparação assim. A brincadeira é de o avião é muito caro, muito caro mesmo.
0: O, o, o Bernardo, é, eu queria saber agora. Emendar três perguntinhas aqui: é se paga se bem? É para um, um piloto de caça.
1: Defina paga bem.
0: É, é, é isso, é, é difícil, né? É, você acha que paga bem pelo, pelo o, o histórico, pela, pela carreira a trajetória que você teve, você acha que paga-se bem, e se você pode pilotar qualquer tipo de avião, acho que é, helicóptero eu sei que é diferente, né Uma, não tem nada a ver com o outro, mas avião, você pode pilotar qualquer tipo de avião, e a outra perguntinha que eu queria saber também, é que se o, o quão focado, o quão de foco e determinação precisou para você conseguir ser é um um, um piloto de caça e se você levou alguma coisa disso
1: para sua vida no, no dia a dia, em outras Vamos lá. coisas? Primeira coisa, eu pagar bem, né? Eu, eu digo que um piloto de caça nunca vai ser um cara rico, esquece, nunca vai ter. Ele vive bem, cara, principalmente de. Porra, cara, chega essa sacanagem eu achar que eu, eu recebo um dinheiro ruim, ridículo, seria absolutamente ridículo eu falar. Falar isso. É surreal, seria surreal. É. Agora, assim, vou pensar o nível de profissionalismo, o nível de demanda que existe, o nível de responsabilidade que um cara tem, eu acho que que tinha que pagar melhor. É. É, o cara voa sozinho num equipamento de 25 milhões de dólares. Com uma, e às vezes é um menino, cara, de 20 e poucos anos que está operando isso. É muito dinheiro é, uma hora de voo de, de um carro em torno de 8 mil dólares, cara. Então, é coisa para. É caro, é um negócio muito caro. E são muito poucos. Mas, é, a gente faz parte de uma carreira militar. E uma carreira militar, é, ele, existe uma linearidade de, de remunerações. E a gente sabia disso quando assinou o contrato lá. Você quer participar? Sim, eu quero participar. Então. Eu ganho a mesma coisa do que um cara que tem o mesmo posto que eu, que é de... Bom, cara, sei lá... É, é um cara de infantaria, que é um cara de solo, que um, faz instrução de tiro, essas coisas, sim. O nível de complexidade das atividades são completamente diferentes. O nível de demanda, de preparo que o cara tem... Aquilo é crítica. Não. Cada um faz o seu papel. Mas... São níveis de, de preparo, de demanda, de responsabilidade que são distintos. Então, se for considerar esse quadro, eu acho que um piloto de caça não recebe o que deveria. Ponto. Tá? Mas se vive bem, cara. E, assim, se não tem luxo. Nunca vou ter luxo com o dinheiro que, eu, que um piloto de caça recebe. Mas se o cara souber administrar, for um cara bem organizado, ele consegue fazer um bom planejamento financeiro e, e ir para a reserva que a é se aposentar com, com é, uma quantia que é mais do que suficiente para ele viver bem educar bem os seus filhos é, talvez dificilmente vai conseguir dar as melhores escolas principalmente se morar em Brasília que cara a escola é caro dar, dar, nossa senhora cara, já é assustador isso aqui em Brasília assustador assustador mesmo é, mas e tem mais um, um grande problema né cara O piloto de caça assim como em geral os militares principalmente os oficiais de carreira a gente tem um, é, muita mudança o cara tá sempre se mudando cara então cinco anos no um lugar vai para outro lugar então o cara a mulher do cara acaba sofrendo muito com é isso difícil uma mulher do cara conseguir ter uma desenvolver uma carreira muito difícil cara então as mulheres são heroínas nesse ponto, que elas abrem muito de si para acompanhar o cara, o marido, né, o companheiro. Falo mulher porque, em geral, os homens são a maioria nas carreiras de forças armadas. Hoje a gente tem mulheres que são pilotos também, então o quadro poderia ser, servir para o outro lado, mas, de uma maneira geral, são mais homens. Então, falo mulher. É, minha esposa ela sofre com isso, cara. Porra, ela é de origem de carreira no setor financeiro, bancário, e aí saiu do banco, trabalhou na corretora, e quando estava se estabilizando, eu vim transferido para Brasília, aí teve que sair de tudo. Inicialmente até pensamos, não, fica aí, aí faz uma transição, daí daqui a pouco, não, não, não vai dar certo de larga tudo, aí sai da estaca zero, e vem para cá, engravidou. E... Então, cara, existe uma série de sacrifícios que são, são feitos. O que, é que eu quero dizer com isso? É que né, é difícil a outra coisa, a Outra parte da família conseguir complementar a renda. E hoje é uma situação quase inimaginável isso, né? Numa família, não ter os dois que trabalham e contribuem com renda. E o militar, ele tem essa particularidade. Muitas vezes é muito difícil a outra parte conseguir complementar essa renda. É... Se você botar no Google aí, cara, assim, é coisa de ganhar mais líquido salário no meu posto hoje, dá, dá um. Dá um líquido, tá? Porque a gente tem desconto, pensão militar é um valor altíssimo, muito desconto em imposto de renda, é, desconto no sistema de saúde, é, até por isso, além de outras particularidades, o militar ele vai para vai reserva com, com salário integral, né? A gente acabou de ter uma reforma previdenciária, mas dá em torno de 13 mil reais líquido. Então, meu salário hoje é num posto de major, que é um oficial superior. As carreiras mais rasas, né? O um, um cabo, um soldado, as remunerações são muito muito menores. Em torno disso, cara. Então, falei mais claro do que isso aí. E cada um faz o seu julgamento, se, se é, é bastante, ou se é muito, ou se é pouco. É, por isso que eu te falei, né? De, defina ganhar bem. Uhum. Para muita gente é muito dinheiro, claro. para outros não é porra nenhuma. Então, é, é difícil eu falar se assim, ganha é bem. O que eu digo é que dá para viver de uma maneira justa e, e digna. Isso aí é, é fato.
0: Uhum. É, é só te cortando um pouquinho, Bernardo. Você falou de, de pa algumas patentes e tal. Eu queria saber se é, qual que é a patente do piloto. Do o piloto
1: na Força Aérea ele é, ele é oficial. Oficial quer dizer que ele é uma escala tipo para ser líder, para ser o chefe. Né? O, cara, o cara que, que isso é um funil, tem como qualquer coisa, tem um, muitos técnicos. Muitos executores e alguns poucos chefes, né? Um funil. E os oficiais são esses, do topo, em topo de funil. É um, é um funil, literalmente. Então, ele se forma como um cadete, ele vira aspirante, e aí o curso de pilotos é feito durante aspirantado. Depois, ele vai para um esquadrão que é da fronteira oeste, o é voz pertucano lá. Então, ele é tenente, fica lá assim, há bastante tempo como tenente, são sete anos, entre segundo e primeiro tenente. Aí vai a capitão. Aí, normalmente, no posto de capitão, ele vai para os esquadrões de primeira linha, que é para voar os jatos. Então, aí já é um posto... É um cara que está no meio da carreira, né? É, já está com 15 anos de carreira, mais ou menos, assim. quando É bem metade mesmo, capitão. E, e, e o capitão, ele fica mais cinco anos e aí vai a major. Então, é basicamente isso. Eu tô com 21 anos de carreira agora eu sou major. Então... É e o piloto de caça ele quando chega é basicamente isso cara tenente tenente barra capitão barra major Aí major já tem mais ou menos uma meia dúzia porque não tem vaga para todo mundo não é nem ter vaga né cara é natural você vai indo para outras funções que são tem que ser exercidos que requer maior nível de experiência sai um pouco do nível operacional do nível tático que é o emprego efetivamente e vai para o nível operacional de planejamento e execução operacional que é onde eu tô hoje nível estratégico que daí já são é, coronéis mais antigos e oficiais-generais, que é mais a parte de pensar estrategicamente na força e no emprego como um todo. Hoje eu estou num nível, bem de acordo com a minha carreira mesmo, maior nível operacional. Hoje eu trabalho no centro de defesa aérea, eu continuo trabalhando com caças, mas eu também, como além de piloto de caça, deve eu tenho uma qualificação como chefe controlador de tráfego aéreo, então sou habilitado a ser gerente de sala de tráfego aéreo em qualquer aeroporto.
0: Uhum. Para o
1: gerente do Terminal São Paulo, trabalhar junto na aviação civil. Eu tô estou habilitado a trabalhar nisso aí. Eu, uhum. eu tenho uma formação como como controlador de tráfego aéreo também. Uhum. Eu tenho essa formação, então eu junto essas duas condições e hoje eu estou trabalhando no Centro de Defesa Aérea aqui no Brasil. conjunto para vai entender, ficar mais claro, eu trabalho efetivamente com a defesa aérea. Só que no nível... Hoje eu, antes eu estava voando os aviões de caça, hoje, digamos assim, eu mando os caras decolar para fazer as interceptações. Basicamente, é isso.
0: É, e eu, né, antes de cair a, a minha internet, que eu
1: perguntei para você também se você pode pilotar qualquer tipo de... Sim, campeão. sim, era é a segunda pergunta. Sim. sim, cara, eu tenho capacidade... Eu tenho a, Vamos lá. Cada, cada aeronave, cada projeto tem uma legislação que é específica. Tá? Existe uma formação técnica para cada aeronave. Não é que nem carro. Ah, eu dirijo um Fusca eu dirijo um, um, uma Ferrari. Vai ter dificuldade com alguns botões. Não, avião não. Tem um curso teórico, manual, aula. Tê, 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 tê. Mas entre as, 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 as certificações que o piloto tem, é, uma das coisas é a hora de jato e multimotor, que é o caso do F5. Né? Então eu poderia fazer uma adaptação que é rápida para um, um ground school, que a gente chama, que é literalmente uma escola de solo, e aí faz horas de simulador e depois vai para a rota para voar um, um Boeing, um bus desse de linha aérea. Não, ou seja, é assim, respondendo. O que não poderia acontecer, por exemplo, o que não aconteceria é o cara sair do Super Tucano, que é um turbo S, e, e, e ser diretamente comandante de uma aeronave de linha aérea, porque o cara precisa fazer a hora de multimotor, mas daí entra numa outra parte de legislação, de regulamentação. O cara até pode fazer isso, mas daí é uma política da, da companhia aérea aceitar o cara como, é, porque o cara sabe se da, da qualificação. Querendo ou não, é muito diferente, né, cara? Tu contratar um cara que é de caça e contratar o cara que vem do aeroclube. Então, pô... É, Níveis de formação de exigência capacitação que são distintos e que qualificam o cara para ter uma evolução mais rápida, mas daí é a política da companhia que está contratando o cara. Mas sim, posso voar qualquer avião. Isso é que legal, mas não é? Mas não é chegar, botar a chave no carro e ligar e sair andando. Entendi. É,
0: eu queria também saber o. Bernardo, quanto de foco e determinação você precisou para formar um piloto, para se tornar um piloto de caça? E se você, em algum determinado momento, se usou isso, o seu foco, a sua determinação para ser piloto na sua vida, em outras, Cara, eu em outras entendi, áreas Deus. da vida?
1: Isso é uma pergunta muito legal, Thiago, porque ninguém nasce pronto. E é o que eu falei, eu também tenho um monte de problema, tenho umas dificuldades mas é... Isso é uma coisa que eu bato muito hoje nos meus naquilo que eu tento transmitir para para as pessoas, né? É, não, isso não vem de mim, lógico. Eu fui buscar aquilo que eu que eu fui por tentativa e erro. É, depois eu fui estudar para buscar respostas por aquilo que que me diferenciou de algumas pessoas lá atrás. E, 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 e sim, cara, hoje com um cálculo, com, com, com estudo, com embasamento, existem traços de personalidade que são cientificamente comprovados, existe doutrina, existem legislações, existe conhecimento sólido científico que trata sobre isso. Mas, de uma maneira geral, é, pessoas que conseguem atingir grandes objetivos são pessoas que são é, orientadas por objetivos externos. Tá? Elas não são orientadas por aquilo que você está sentindo naquele momento. Elas adotam projetos de vida ao invés de projetos pontuais. Do que eu, eu, sempre, eu digo que eu tenho uma campanha: né, cara? adote um projeto de vida ao invés de um, de um projeto pontual de passageiro. Então, não queira perder 10 quilos. Cara. Tem um projeto para você mudar teus hábitos, tem um projeto para você mudar tua alimentação, tem um projeto para você mudar tua vida, teu estilo de vida. Porque, cara, se você perder 10 quilos que você, pô, é, pô, fez uma dieta, tomou lá, tudo quanto é shake, cara, a hora que você voltar, a tua rotina normal, pô, tu vai voltar esses 10 quilos. Então, na tua vida é isso. E se você se deixar levar pelas motivações pontuais, isso é cientificamente comprovado, tá? Aquilo que a gente sente, as minhas vontades, os meus impulsos momentâneos, eles são pontuais e passageiros, cara. Se eu depender da minha vontade de levantar da cama e malhar, às vezes, às seis horas da manhã, eu não vou fazer isso nunca, cara. Jamais é eu vou fazer esse troço, cara. É bom pra caralho ficar dormindo, é bom pra caralho ver um Netflix, é bom pra caralho comer pizza. Mas isso não é o meu projeto de vida, cara. Então, eu sou orientado muito sobre isso. E o que me orientou lá atrás, desde o início, era o objetivo. eu tinha um objetivo, claro, que era me tornar um piloto de caça. Então, quando eu fiz o um exame psicotécnico, por exemplo, para entrar na, na, na FAB, me perguntaram, pergunto, Pá, por que você quer entrar para a FAB? A minha resposta, desde o momento que eu entrei, foi, cara, eu quero ser um piloto de caça. Nunca foi assim, ah, eu quero ser um militar. O que eu quero dizer, eu sabia que isso fazia parte do pacote, que eu precisava ser um militar para chegar lá. Mas eu não era um cara que tinha um sonho de ser militar, eu tinha um sonho de ser um piloto de caça. E, eu, e por que, que eu estou falando isso? Porque esse foco, esse objetivo, ele me sustentou muito. Eu, eu digo, cara, eu não tinha muita certeza do que, se eu ia chegar lá, mas uma coisa eu tinha certeza que era absoluta. Eu não queria ter um fantasma me assombrando, que era do IC. Ah, e se eu tivesse feito isso? Ah, e se eu tivesse me dedicado a mais? Ah, e se eu tivesse acordado um dia mais? Ah, e se eu tivesse estudado mais ali? Cara, esse fantasma eu não queria ter... Porque, assim, como eu falei, é, é muita dificuldade. Um cadete ele não sabe como é que vai ser o desempenho no voo dele. Eu não sabia se eu ia prestar para o voo ou não, se eu ia levar jeito para coisa ou não. Isso eu não controlava, cara. O que eu controlava era o meu preparo, a minha dedicação. Isso eu não queria ter o risco de eu... Ter, o risco de eu ter esse insucesso e ficar esse, essa assombração na minha vida. Porque se eu não tivesse conseguido isso, cara eu teria sido um cara muito frustrado, mas eu não queria correr o risco dessa porcaria me assombrar para o resto da minha vida. Então, isso foi uma coisa que foi fundamental. Em, em efeitos práticos, por exemplo, cara um jovem de 19 anos, que ele quer curtir, cara quer para festa, quer ir para a chupada de faculdade, ele quer zoar, não sei o quê. Cara, eu tinha 19 anos, eu o mês de férias que eu tinha no ano inteiro, cara, eu passava estudando na base aérea de Canoas, estudando os manuais das aeronaves, cara, trancado lá, eu não tinha dinheiro para ir para casa dos meus pais ficar e ficar indivindo. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha isso. Então eu ficava trancado, literalmente, dentro de uma base aérea, cara. comendo em rancho, janeiro adentro. Eu chegava carnaval, teve namoro que eu terminei quando eu era cadete por causa disso, cara. O menino eu para farra e eu entendia que eu também estava louco de vontade de. Mas, pô, a menina queria ir para fora, e ela até, pô, naquela época até ela cedeu, mas ficou aquela coisa incomodando. Eu, pô, eu gosto muito de ti, mas, cara, nesse momento eu não posso te dar o que você quer de mim e eu nem estou disposto a te dar isso. Então, cara, vai lá, vai fazer tua festa, vai seguir. Quem sabe mais à frente a gente se encontra de novo, pode ser que dê certo. Então, pô, cara, você tem esse nível... Eu digo que eu passei por um processo de maturação profissional muito rápido. E, cognitivamente, é, sim, eu cresci muito rápido, mas emocionalmente a gente também é tolhido muito, porque eu tive minha formação é, emocional meio que atorado, eu digo assim, pô, passou um facão ali. Eu saí de casa com 17 anos, cara, cuidar de mim, cuidar da minha vida. Eu pulei algumas etapas, assim, então apanhei um pouco do lado emocional, mas profissionalmente a gente amadureceu muito rápido. Mas sem esse foco, sem essa disciplina, eu nunca teria chegado onde eu cheguei, cara. Isso aí eu posso te dizer de pô, boca cheia para falar. E, e isso é uma coisa que falta muito para as pessoas, né? Então, é, se eu aplico isso na minha vida, cara, sem sombra de dúvidas, cara, para tudo. tem disciplina... Pô, de maneira eu, eu até falo assim, cara, não é muito fácil de lidar com uma pessoa que nem eu. É um pouco desgastante, às vezes. Porque é difícil você não medir o mundo pela tua régua eu sei qual é o preço para se pagar as coisas, eu sei ensinar isso, como chegar lá, hoje de uma maneira, com metodologia aquilo que eu fiz meio no entre depois eu fui estudar para ver as coisas tem, tem métodos tem coisas que são ensináveis, que você não aprende na escola, que você não aprende na faculdade que não te ensinam no mercado de trabalho e que deveriam ensinar porque são habilidades que, que são comuns a todos aqueles que chegaram aonde todo mundo quer chegar em termos de sucesso, seja em qual área, você seja o que você chama de sucesso, existem componentes que são comuns, seja no campo profissional, seja no teu campo relacional, seja no teu campo afetivo, seja onde você quiser chegar em termos do que você considera de sucesso, existem comportamentos que são comuns a essas pessoas. É, e, e, e essa método isso existe método, hoje eu falo isso com cálculo, com, com, com embasamento científico, com conhecimento de causa mas eu aplico isso na minha vida, então, cara, é um pouco desgastante você. Ter, você alimentou, grandão? Fala aí, camarada. Veio dar um abraço no papai, meu. Tudo bem? Coisa boa. Hum?
0: Pega o celular do papai.
1: Ah. Tiagão, só para concluir, cara, é um pouco desgastante para as pessoas, né, cara? Se você alimenta, as... Pô, Minha esposa Pô, sofre um pouquinho com isso, porque. Você, por lidar com alguém que é muito focado, que é muito disciplinado, acaba tendo algum tipo de cobrança, né, não é por mal, mas é porque você vê alguém que está às vezes, dando uma derrapada, escorregando, e isso faz parte do processo de maturação dela, né, cara, dos aprendizados que ela tem, mas isso também é, um, é uma coisa que eu tenho que me controlar. Mas, eu, cara, eu aplico isso na minha vida para tudo. Então, hoje eu tenho uma sociedade não construtora, eu não atuo lá dentro né, administrativamente, mas eu fundei aquilo ali, aquele negócio. Com os recursos que eu, que eu juntei, que eu investi na minha vida, com um o conhecimento que eu, que eu fui adquirir. Então, sem essa disciplina, esse negócio não existiria. Sem esse foco. E ele existe porque eu queria contribuir mais. Eu queria contribuir mais. Eu acho que, cara, o mundo muda com boas pessoas fazendo boas coisas. Então é Muita gente amaldiçoando a escuridão, mas pouca gente acendendo vela, Tiagão. Isso é uma coisa que eu acho verdadeiramente, cara. Cara, eu acho que se você tem condições, isso é uma crença absoluta, cara. Se você tem condições de você ser rico, você ser bem-sucedido, cara, é tua obrigação, não é um direito que você tem, é tua obrigação ser. Porque dinheiro ajuda o mundo, você vive melhor, você vive com mais conforto, você tem mais educação, mas você também ajuda mais pessoas. Ninguém faz caridade sem dinheiro, cara. É difícil você encher uma barriga de alguém se você não tem dinheiro para comprar comida, cara. É foda, entendeu? Eu acho que dinheiro é ferramenta ferramenta para o bem, se bem utilizado. Por mal, quando é utilizado com ganância, com, 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 com todos os defeitos, que são um ser humano, mas. É, criar emprego, criar eu acho que você tem condições de te tornar um cara rico, bem sucedido tô obrigação fazer isso, cara, porque tu vai servir de exemplo, tu vai inspirar, tu vai mostrar que pode ser diferente, mesmo você sendo um fudido que nem eu que sair lá de uma cidade de 18 mil habitantes, cara.
0: Você uhum.
1: criar emprego, você ensinar que é possível, então isso é, eu acho que é bacana, eu acho que isso é importante, eu acho que isso é extremamente relevante, eu acho que isso é um, um legado a ser construído. E é isso que eu tento ensinar hoje, cara, é isso que eu tento espalhar, essa... Que talvez seja a minha maior mensagem, assim como, como ser humano.
0: Uhum. É, nossa, cara, que, que aula! Serviu bastante para mim isso
1: daí que você falou,
0: porque é, às vezes é, cara, eu me cobro bastante com isso, em questão de, de foco. Eu já fui um cara, eu já perdi é, 21 quilos, já perdi, na verdade, eu perdi 30, ganhei mais um peso e hoje eu tô ainda lutando aí. Pra, pra, perder mais peso, mas não só isso, outras áreas que eu me cobro bastante para ter foco e, e disciplina, porque não é fácil. Agora você falou aí, tem dia que é, é, é bom dormir, né? O conforto é, é bom.
1: Caralho, velho. Caralho, então a zona,
0: a zona de conforto é bom, né? E você demorou um tempo para chegar na zona de conforto. E aí a hora que você chega... Mas eu não
1: cheguei na zona de conforto, Thiago, porque eu não, cara, não me permito fazer isso, cara. Eu, eu, eu vou te contar uma historinha para tu entender uma coisa, cara, que eu acho que é... é primeira coisa, Thiago. Não te culpa por causa disso, porque você não foi ensinado a isso. Cara, tem muita idiotice que é escrita, que é falada sobre foco, sobre hábito. Tem muita, São coisas que são chavão que as pessoas não conhecem. É que nem quando se pergunta para alguém o que é emoção. São palavras que estão tão batidas, mas as pessoas não... Quer ver duas palavras que eu sempre falo, que é maturidade e, 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 e emoção. Cara, as pessoas têm uma ideia, mas elas não sabem o que que é isso. Não sabem definir. Se eu te perguntar o que é emoção, possivelmente você vai dizer que é alguma coisa que você sente. O seu ponto de vista científico não tem nada a ver. emoções e sentimentos são coisas diferentes. Inclusive, são áreas cerebrais diferentes que tratam emoções. Elas têm objetivos diferentes. tá Então, eu falei maturidade. Eu acho que as pessoas têm uma emoção mas não sabe o que é. Cara, se fala que um adolescente não tem maturidade, porque isso é meio intuitivo, se repete, se aprende. Mas, cara, como desenvolver maturidade? Me ensina a ter maturidade. É mesmo, e, e a mesma coisa de hábito, cara. Outra coisa que tem é muito idiotice. Que, é, que tem livro de autoajuda que fala muita besteira, cara. Tipo aquela lenda que tem de 21 dias para criar um hábito, isso é uma mentira, cara. Isso é uma falácia. É, se você for ver de onde surgiu essa porra, cara, isso aí é um, um cara que era é um cirurgião que falou disso uma vez, que pela experiência que ele tinha. É, 21 dias era o tempo que alguém tinha para se adaptar a nova imagem, autoimagem, não sei o que, que isso, pela experiência que ele tinha, pelo jeito que ele interpretava, era a mesma coisa para mudar. qualquer Isso é uma idiotice, cara, não tem embasamento científico nenhum, isso aí. Tem um outro livro que tem até algumas coisas legais: que ele é o, é, o Poder. Não, como é que é ele aquele... falo do Milagre da Manhã, cara? Ah. É uma idiotice que falar que você pode não dormir. Cara, isso é uma idiotice completa, cara. Dormir é uma das coisas mais importantes que você tem para aprendizado, para memória. Teu sistema linfático do cérebro só funciona durante teu sono, para recuperação, solidificação de memória, para aprendizado. Teu corpo funciona melhor quando você dorme adequadamente, cara. Existem estudos científicos pô, consistentes, cara, que falam que tem risco de ataque cardíaco, mau sono associado ao Alzheimer, então, tem um monte de coisa que tá... O que é diferente de você ser preguiçoso. Mas, é... mas existem coisas que você tem que proteger o teu sono para que você tenha um sono adequado. Então, tem muita idiotice para falar isso. Mas, especificamente sobre mudança e sobre hábito, Existe ciência para você construir um hábito. Isso existe conhecimento, cara. Existe conhecimento da tua personalidade. Tem traços genéticos. Tem coisas que você herdou. Existem traços culturais. É muito difícil, cara, você falar de uma pessoa para você ensinar a mudança de um hábito, a construção de um novo hábito. Se você não olhar essa pessoa, por diversos níveis, existem... Pô, Cara, o ser humano, ele, o termo científico são níveis de análise, cara. Então, tem análise é, biológica que entra no teu funcionamento neurobiológico, neuroendocrinológico. Existem hormônios que têm efeito sobre você, suas questões hormonais. Pô, como ativo, ocorre a ativação das regiões dopaminérgicas do teu cérebro por ingestão de alimentos calóricos, cara, então é altamente excitante você comer calo caloria, comer um Big Mac, comer uma pizza, e nós, nós somos viciados em, em, em isso, cara, assim como a cocaína vicia e é um, um ativador dopaminérgico, a cocaína, cara, é o mesmo tipo de circuito cerebral é ativado por comida calórica, então ele é literalmente viciante, cara. É literalmente viciante isso então esses são níveis de análise mas tem mais coisas mais complexas têm relações entre nutri nutrição o que você come é, a sua atividade física tem alter provoca alterações endocrinológicas que alteram teus níveis comportamentais então esse é um outro nível de análise análise é, nutricional existe uma análise que é genética cara existem componentes genéticos que você não muda mais Aí é um, um parênteses, genético não quer dizer que esse gene vai se manifestar. Você tem uma carga genética que não necessariamente você vai desenvolver alguma coisa, mas isso é um nível de análise que tem que ser estudado, tem que ser entendido. E a tua personalidade, existem traços genéticos, é, literatura robusta que traz isso, que traz que, cara, existem aí 50%, pelo menos, das tuas características com personalidade são de herança genética, cara. o que não quer dizer que não sejam imutáveis. Tudo tem limites, mas são mutáveis. Mas é um nível que tem que ser estudado, cara. tem que ser compreendido. E aí entra também o nível psicológico, a tua relação psicológica, como tu tá encadeando as ideias, como é que isso tá desencadeando comportamentos. Então, cara, não é muito difícil você ter um profissional que consiga fazer esse tipo de análise. Não existe uma receita de bolo, existem técnicas, existe uma metodologia que te ajuda. Mas... Pô, desde a antiga Grécia, cara, aquela frase do conhece-te a ti mesmo, nada é mais importante. Isso dá trabalho, camarada.
0: Uhum.
1: Não se caga esse tipo de conhecimento. Isso dá trabalho, cara. Isso tem que estudar, tem que se conhecer. Ninguém muda aquilo que não entende, Tiago. Uhum. Não existe isso, cara. Não tem como você fazer um... A gente vai criando por dicas, por coisas. Então, o que eu quero dizer, não te ensinaram nada disso na escola você talvez nunca tenha ouvido falar nunca numa abordagem assim tão grande. O que eu quero dizer? Para você mudar, efetivamente, você está você nessa luta da ganha-perde, 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 você está num passo muito mais adiantado que a maior parte das pessoas. Pô. Mas existem muitos hacks, existem dicas, existem metodologias que poderiam te auxiliar sobre isso. As pessoas não têm conhecimento, porque tu nunca ouviu essa porra, velho. Uhum. Então você vai tentando e errando, tentando e errando, tentativa e tentativa e erro. Uhum. Isso é uma tristeza, porque isso é desgastante, cara. Uhum. E, e tem uma coisa que chama de desamparo aprendido, cara. Que chega uma hora que as pessoas desistem, tá tomando tanta paulada, cara, por uma ausência de método, às vezes por não ter uma dica, alguém que te oriente, coisa. Pô, o cara ele aprende que aquilo não é pra ah não, isso não é para mim. É aquela história do dedo podre. Ah, eu tenho dedo podre para homem, a mulher fala. Cara ele, velho. Você tem que mudar aquilo que você é. Então, você vai mudar de companheiro, mas não vai mudar de relacionamento, porque o componente que é o comum, você não mudou, que é você. Uhum. É, e, e as tuas relações com o com a área profissional, tudo relacional, é a mesma coisa. Isso não é fácil, tá, Tiago? Uhum. É, eu poderia falar sobre isso, que é uma coisa que eu, que eu amo, de paixão, porque é o que eu te falei lá no início, cara. Essa é uma pergunta que sempre me inquietou, que me incomodou, na verdade, tá? É, porra, cara, eu tinha tudo para ser um fudido, velho e eu olho para trás e vejo de onde eu vim, cara, é uma realidade triste, cara. Você olha para trás e vê que a grande maioria está do mesmo jeito que estava que quando eu saí lá do Rio Grande do Sul, cara. É triste. Isso é, porra, isso é triste, cara. E poucos realmente voaram voos mais altos. A pergunta não é, porra, o, é, cara, quem é culpado? Mas sim, por que que isso aconteceu?
0: Uhum.
1: E não é só escola, Tiago. Não é, a gente põe muito... A escola te passa conhecimento técnico, cara. A origem do sistema de ensino, ele é... Se você pesquisar um pouquinho, o sistema escolar ele é feito para formar mão de obra, cara. ele É feito para você realizar os sonhos, os, teus, os sonhos de alguém que não é você. Ele foi feito e desenvolvido para te dotar de capacidade cognitiva para você executar tarefas complexas num sistema industrial. Essa é a origem do sistema escolar. É, ele não te ensina a pensar, não te estrutura para você lidar com suas emoções. Muitas das maiores coisas que você aprende na escola, você tem que aprender sozinho, sem orientação. São, é lidar com as suas frustrações, lidar com as suas emoções, a desenvolver habilidades sociais, a, de repente adquirir um hábito de, de, de atividade física. Isso não tem orientação. A escola não é preparada para isso. E, e é arcaico, né? E, e, é, é importante para caramba você desenvolver o campo técnico cognitivo. Mas não é só isso, cara. Hoje tem estudo muito robusto que diz que pelo menos 50% da tua, dos teus resultados depende da tua inteligência emocional. Porque de nada adianta você ter um puta conhecimento. Bom, de que adianta você saber resolver uma raiz quadrada se você não sabe para que você está trabalhando? Qual o é. foco? Qual é a disciplina? Qual vai ser a sua produtividade? Esse, aí acontece isso que a gente vê hoje, cara um estado de alienação mental. O termo alienado significa, na origem etimológica da palavra, aquele que não pertence a si mesmo. cara Ou seja, é o cara que vai para o trabalho, mas ele não está ali, ele não pertence a ele, ele pertence ao, ao empregador dele. Uhum. O cara está literalmente usando ele, e ele, também, e ele é, com, é parte disso. Ele está alienado. Ele está alienado, porque ele não tem razão, ele não tem um propósito no que está fazendo. E sem isso, cara, aí a gente vai voltar lá à questão do foco, cara. O que, que te orienta no teu esforço? Por que, que tu vai dar o teu máximo? Se não vai fazer diferença no teu salário. É. é difícil, cara, é muito complicado. O que eu quero dizer com isso, Thiago? Não te condene porque você está nessa luta. Muito antes, pelo contrário, te parabenizo porque você já está um passo adiante, cara. Você está lutando contra, contra isso, você sabe que você tem uma, uma questão a ser trabalhada, mas você não está na inércia, você não se permitiu ficar na zona de conforto. E principalmente, cara, você já adquiriu um hábito um, muito positivo, que é da, da prática esportiva. Uhum. Você gosta de correr, cara. Isso é, porra, isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, cara. Então, é um grande, é um grande passo aí. Está no caminho é, você não está 100%, Thiago? Porra, cara. Você está muito acima do mainstream, que é a linha de pensamento comum aí. A gente,
0: é, a gente vai tentando, né, né Bernardo? Eu, eu queria eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta aqui que eu tenho muita curiosidade. Eu queria saber é, quando aparece alguma coisa no, no espaço aéreo, é, é identificado alguma, algum, algo no, no espaço aéreo? Qual que é o procedimento que, que vocês é, tomam ah, sei lá, viu alguma coisa, sei lá, uma ameaça. E aí, qual que é o procedimento? Tomar. Vamos, vamos lá, isso é, isso é uma
1: pergunta legal. Hoje eu trabalho, para a hora, que sabe eu posso ter uma foto da sala que eu, que eu, que eu trabalhava para você ver, mas é tipo, pensa num telão do Domingão do Faustão,
0: cara.
1: <risos> Ali tem um telão do Domingão do Faustão com, com todo o espaço aéreo brasileiro em que a gente monitora todos os tráficos aéreos que aparecem no radar. Então, um dos princípios de soberania do espaço aéreo é você garantir que você saiba quem é que está voando no teu espaço aéreo. E as legislações são muito rígidas, principalmente nas regiões próximas de fronteira. Esse cara tem que ter plano de volta, têm que estar com certidões de navegabilidade todos autorizados, o piloto tem com certidões habilitadas, ações em dia. Pô, cara, quando um tráfego entra dentro dessa região, é, ele é uma pista nova, que a gente chama, que quando surge um plot novo no radar o controlador de tráfego aéreo lá que está trabalhando, ele tem até três minutos para identificar esse cara. Então, o que, que ele faz? Ele faz uma correlação, liga para os centros da aviação civil para ver se tem plano de voo, se os caras sabem quem são, faz contato com as rádios, às vezes o cara decolou lá de um, um cafundó dos uma numa fazendola lá, e pô, passou um plano de voo lá na rádio... Então tenta-se buscar isso aí. A partir do momento que ele não foi identificado, ele essa, essa pista que a gente chama mencionou nome técnico, né? ele, ele é classificado como uma aeronave desconhecida. E a partir daí, continua-se essa busca por parte dos controladores, mas essa aeronave está passível de ser, é, sofreu uma interceptação pela defesa aérea. E aí tem os, os, os caças que são espalhados no, no espaço aéreo, principalmente hoje na fronteira oeste, então tem base aérea em Campo Grande, Porto Velho, Boa Vista, Anápolis, Canoas. Basicamente são essas fronteiras que a gente cobre as bases que servem para a fronteira. Então, no sul, é Canoas, região central, Anápolis, sudoeste, é Mato Grosso do Sul, aí vai para o noroeste, Porto Velho, e região norte, Boa Vista. Se aciona, se esse avião de caça, segue-se uma geometria de interceptação até que esse, ca esse caça chegue lá às seis horas do, do alvo, faça se checagem da, da matrícula da aeronave, é, passa-se matrícula tipo da aeronave para o controlador, o controlador faz uma checagem, faz a busca nos um sistemas para ver como estão as condições, e aí vão se andando em protocolos. A partir da, da, dessa medida de reconhecimento, a aeronave vai para uma posição, muitas vezes, de interrogação, que é literalmente um caça aparece na lateral do cara, aqui as na linha 9 horas, lateral esquerdo, o piloto vê ele. Tem uma plaquinha no avião do cara lá, que tem uma frequência de, é, de emergência, que é a frequência universal, todo mundo é isso. Está uhum. passível de ser interceptado pela defesa aérea e o, cara tem, o piloto da aeronave tem que entrar na frequência, que é um 2-1-5. Um e aí se fala com esse piloto, pô, pergunta ah, qual é a tua procedência, qual é o teu destino, como é que é o nome do comandante, qual é o tipo de missão que está fazendo, qual é o teu código de ANAC, né, que é o, o código do piloto. Se copia isso, aí se faz uma checagem, vê se esse cara realmente não tinha um plano de voo, se tinha um plano de voo. Se ele não tinha um plano de voo e decolou das ida, ele está ele numa uma trans, uma, uma contravenção, né? ele, assim, como se ele estivesse voando um avião, é, como se fosse um tá, ah, sei lá, cara, o cara tá sem, sem licenciamento do carro dele, é, está descumprindo a legislação, então ele está passível de uma multa. Não necessariamente ele é um criminoso, entendeu? Mas uhum. sim, ele tá, ele tá numa contravenção, ele tá, ele tá, contrariando a legislação aeronáutica. E muitas vezes isso acontece porque porque o cara paga por isso. O fazendeiro ele decola lá da pistinha lá da fazenda dele, a partir do momento que ele entra numa frequência ele passou a, a ser controlado, ele tá pagando taxa. E hum. ele quer evitar esse custo. Só que isso é uma contravenção. E aí ele é multado. E a multa é pesada. Hum. Mas pode ser que tenha um envolvimento com um crime também. Pode ser, bom, é, um tráfico internacional de drogas, descaminho, um contrabando de ouro. Cara, tem de tudo, cara, que tu imagina. E ainda,
0: o, o, Bernardo, tráfico aéreo de,
1: de droga, cara? Existe isso ainda? Pô, cara, digita aí no Google pra tu ver, cara. Pô, caralho, velho cara Nos e é muito... hoje né cara que qualquer coisa que você faça tá na rede nego é, fora o, o a segurança mas, de... amigo eu tenho é muito dinheiro cara cara uma grama um quilo de de cocaína que que chega na Europa é, é porra, coisa de 25 mil euros cara um, porra, eu não vou falar eu posso estar falando uma bobagem aqui porque eu não lembro agora o número mas é muito dinheiro cara muito dinheiro então o criminoso, o crime organizado, ele compensa. Ele, cara Ainda mais que cara, ele não é a bunda do grande traficante que está ali na janela. Ele está contratando um piloto que está disposto a assumir um risco alto porque ele também está sendo bem remunerado para aquilo, entendeu? É, o cara vem lá da Colômbia, vem do Peru, vem da Bolívia hoje, principalmente. É, Pô, vem, atravessa o Paraguai, o cara vivesse é, ele evita entrar, às vezes, no espaço aéreo brasileiro. Entra muita coisa ali pela região da Tríplice Fronteira e pelo, pela região do Mato Grosso por causa disso. Porque o cara vem desbordando por fora do Brasil e aí ele vai para os grandes centros. Mas hoje tem de tudo, cara. Pô, eu chego dos caras de regra. Não é só chegar nos grandes centros, Rio, São Paulo, grandes capitais. O cara quer chegar no, nos portos, cara. Uhum. Porto de Santos é a principal saída de droga do Brasil para a Europa, cara. O Brasil não é um produtor de, droga, de drogas, mas ele é o principal hub de drogas do mundo. Porque sai daqui, atravessa o Atlântico, vai para os Unidos. Tirando a droga que vai para os Estados Unidos, que uma parte sai pelo Brasil, mas é pouco, porque daí é mais fácil atravessar ali pelo Panamá, por aquelas porras ali na América Central e chegar na, pela fronteira do México. E, cara, se o americano, que é um americano, não consegue resolver esse problema... Imagina o Brasil, cara. quantidade de recursos, complexidade. Eu, eu gosto de um dado, para ter uma noção. Isso é dado, tá? Isso que eu vou falar. O americano ele tem na fronteira sul do país dele, fronteira com um único país. É um único marco legislatório com um país, que é o México. E a extensão de fronteira são 6 mil quilômetros. 6 mil. O Brasil faz fronteira com toda a América do Sul, com exceção ao, ao Chile e ao, e ao Equador. Se não me engano, são 13 países, são, são 10 países de fronteira seca que o Brasil tem. Você está falando também, eu tenho um erro de geografia que faz estudar essa porra na sétima série. Eu não tem nada isso. Chile, Equador, o restante de todos a gente faz fronteira seca. São 18 mil quilômetros de fronteira seca. Ou seja, são 10 legislações diferentes, um países que têm estruturas diferentes, que têm níveis de socioeconômicos diferentes, que o crime organizado atua nessas legislações e são 18, 3 vezes mais extensão territorial do que o americano tem. E o americano não consegue ter, evitar que a droga entre nos Estados Unidos. Imagina a gente, cara. Uhum. É muito. Amigo, cara, só tem noção da extensão do Brasil quem já foi, cara. Quem já voou lá. O Brasil é mais largo do que tu olha um mapa. Parece que o Brasil é mais comprido do que largo, cara. Não é. Não é. O Brasil é mais largo do que comprido. Hum. 60% do, do, do Brasil é Amazônia. As pessoas não têm noção disso. Tudo que tu pensa aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, vai Mato Grosso, não sei. Cara, 60% do Brasil é Amazônia. Amazônia. Cara, é muito grande, cara. Hum. É muito grande, cara e são localidades que são ermas são distantes, cara tu, tu pensa em duas capitais cara, tu não tem noção do quão longe é Porto Velho de Manaus cara é muito longe é longe pra caralho, por isso que quando dá uma crise que nem agora pô, de oxigênio na Covid lá em Manaus o tem uma dificuldade logística enorme uhum. é longe pra caralho, velho uhum. outra coisa, Manaus não tem estrada que liga com, com o, a região ao sul do Brasil não tem estrada, é balsa ou avião Manaus liga com, com Roraima, por exemplo, o Amazonas, mas não liga com Rondônia, mais ao sul.
0: Uhum.
1: Então é, é foda, cara. Uhum. É, é difícil, cara. É longe. É... E Manaus, em Portugal, estamos de duas capitais. Aí você imagina Irunepé, é, Boca do Acre, porra, Santa Rosa do Purus. <risos> são localidades, cara. Que, que as pessoas não têm noção, cara, de que um tenente do exército brasileiro que está lá atuando num pelotão de fronteira, garantindo que a, a, ele é o Estado brasileiro lá presente, cara. Ele é a autoridade máxima lá. Ele é o juiz, ele é o prefeito, ele é o cara que mantém a ordem, ele é o cara que está combatendo... Mas é isso, cara. Eu acho que eu cheguei a concluir ali o pensamento, do, explicar um pouquinho da complexidade que é assim, a questão, né?
0: Ô, ô Bernardo, a gente já está tá encaminhando para o final agora mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim do seu curso. É, eu fui o Gravidade Zero, eu achei bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é o curso. E para encaminhar também para o fim, eu sei que você gosta de ler, eu também gosto muito de ler. Eu vi uma uma seleção que você postou hoje, eu, eu li aquele ali, muito interessante, mas esse, esse lance dos 21 hábitos aí, eu li esse livro e eu li, as duas semanas atrás eu li um livro do Serbassi e ele tava falando, Gustavo Serbassi, você gosta de, é, você também gosta dessas coisas financeiras, né, no mercado financeiro.
1: Eu, conheço, eu li livros dele também.
0: E ele falou que o ideal mesmo é 66 dias, né? Muita gente que falava é, de um vídeo. Cientificamente não, é não tem muita base, né? né? Não é nada comprovado. Aí eu queria que você indicasse algum livro aí, um livro que te marcou bastante, um livro que você indica, já pegando o gancho, e falar do seu curso.
1: Cara, vamos lá. É, vou falar do curso rapidinho, que não, não é o objetivo né, principal do, do, do podcast. O foco era a questão do, do diálogo de um, de um cara só, é falar com um piloto de caça. né Então, é, eu acho que esse que é o que é o foco, até para não parecer que eu estou vendendo alguma coisa, que não, é, não é o objetivo, entendeu, Thiago Mas, assim, o que, que acontece, cara? Pô eu, pô, eu tomei vários tombos na minha vida, cara, tanto... Na parte emocional, que por um, com os processos, de divorciei, em um outro casamento, e isso me trouxe com uma casca. E eu tinha muitos questionamentos, cara. Eu queria entender o que acontece na cabeça, o que, é que fazer alguém ter um desempenho, ter sucesso. E sucesso é uma coisa que cada um define, né? Eu acho que existem... Primeira vez na história, se você entender eu gosto bastante de filosofia também porque eu acho que os pensa os grandes tem coisa que é velha mas não é antiga e filosofia os grandes pensadores estão aí para são caras que têm um raciocínio foda que dedicaram a vida estudando coisas para responder uma pergunta que é a mais importante o que, que a vida tem que ser para tem que ter para ser boa né e, e, e tem várias respostas aí que, que uma filosofia tentou trazer, que é a mesma coisa que a religião tenta fazer, né a religião basicamente ela te traz um, o que, que a vida tem que ter para valer a pena de acordo com a religião de cada um. É para pautar suas ações, suas atitudes. E a filosofia busca isso. E tem uma nos campos da filosofia que, que é da digamos filosofia pós-contemporânea que fala que é su o sucesso define o que a vida tem que ter para ser boa, você atingir sucesso. E sucesso é uma coisa que cada um define. Então, cara, você ter sucesso profissional é uma coisa, você ter sucesso a nível relacional é outra, você ter sucesso a nível familiar é outra, você ter sucesso é, na tua saúde é, um, é uma outra coisa. E eu acho que essas coisas elas têm que ser consideradas. Então, tipo assim, eu tive muito sucesso, digamos, profissionalmente, mas no meu nível, no meu nível relacional eu colhi frustração, tive dor. E aí eu fui atrás de respostas para essas coisas também, não só para o que me fez diferente dos outros quando eu cheguei lá e consegui ser um piloto de caça, depois fundar uma construtora, que tem tudo para realmente me trazer mais sucesso no nível profissional, mas também, cara, pô, tem gente que tem muito, tinha muita coisa para me ensinar, não só na área profissional, mas no nível relacional, que era uma coisa que eu precisava aprender. E aí eu comecei a entrar de cabeça nisso aí. E aí. Porra, cara, quando você entra, começa a estudar pra caramba, você vai, você vai descobrindo um monte de coisa. E, e aí eu, cara, eu cheguei em algumas coisas que, cara, não é só comportamental, mas de trabalhar dessa maneira que eu trouxe ali uma abordagem mais... Trabalhando com mais... Olhar o ser humano num nível mais global, em diferentes níveis de análise. E, e principalmente, Thiago eu, queria, eu sempre tive um, um senso assim de, de, de contribuir, de ajudar, de, de botar um tijolinho. cara. Não, não vinha um mundo a passeio. Não é só desfrutar, não é só gozo, não é só prazer. Eu sempre tive esse tesão de ajudar, de contribuir, de, de ensinar alguma coisa de bom de passar. E eu acho que eu tenho uma bagagem pessoal legal para ensinar, mas não só da minha história, agora com um conhecimento sólido, calcado em ciência. E eu vejo uma geração que, nem eu falei, que está muito perdida, cara. Eu não tenho... Eu acho que hoje eu estou mirando muito mais essa galera que está começando a sua vida profissional. A juventude, a galera que está na casa aí de uns 20 anos, acabando uma faculdade, ou que está começando uma faculdade, mas, principalmente, eu acho que um povo que está aí começando uma carreira, inserindo-se num campo profissional. Eu acho que isso eu posso ensinar bastante. A como ter produtividade, a como ter foco, a realmente entender o porquê que você está trabalhando, porque isso tem tudo a ver com uma motivação, motivação sustentada, aquela motivação que é sustentável. Não é o resultado que você teve hoje que você não repete amanhã. Eu digo muito assim, não é porque você treinou uma semana que você desenvolveu um corpo legal, um preparo, um condicionamento físico legal. Mas porque você treinou com consistência, com o tempo. Eu, eu, eu treino hoje que você repete amanhã, que você repete amanhã, que você sustenta durante o tempo. Exatamente. Não é o, o, o resultado profissional, cara, não é porque você tirou 10 numa prova que você construiu um conhecimento sólido, hum. mas sim com o tempo. Então, é, isso é muito relevante, é, eu digo que é determinante, você tem essa solidez. Então, são muitos os componentes que fazem essa construção. E, e, e de todos os cursos que eu fiz eu percebo que tem um, uma lacuna tinha essa lacuna de ensinar essa, essa metodologia eu nunca vi, não vi, talvez tenha e eu desconheça e existe muita coisa aqui de motivação muita gente que quer ser guru de alguém, que quer ensinar o caminho pronto uma forma mágica, isso eu não acredito cada ser humano é um ser humano existe conhecimento que orienta você, isso sim e eu tenho isso. Então, Gravidade Zero é um, um projeto que nasceu nessa pegada, principalmente voltado para esse público mais jovem. Eu, eu acho que é natural que eu atraia um público mais jovem, porque existe essa, esse pedestal do piloto de casa, principalmente quem quer ser militar, quem quer entrar, quem quer ser um piloto. Acho que isso é inspirador. Né? Então, naturalmente, isso funciona como um imã. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que eu tenho mais a agregar para uma, uma, uma galera que está nessa faixa etária. Aí. Não digo que não serve para alguém que tenha, porque, cara, que o cara tiver 40, 50 anos, mas, cara, sempre fez uma coisa que não teve nada a ver com a vida dele, ele pode aprender como, cara, a vida só termina quando Deus dá um ponto final. Uhum. Mas se eu tivesse que definir um público para quem eu estou falando hoje, é esse público um pouco mais jovem que está no início de carreira. Uhum. E é uma metáfora minha profissão, né, cara? Porque, vamos lá, tem... Tem, o que nos prende ao chão é a força da gravidade, é um G, né? Todos nós estamos é, presos no chão pela força da gravidade, é um G. E, só que tem gente que eu digo que experiencia a vida dele, parece que tem 6G constante, que ele carrega um saco de cimento, que nada acontece, o cara tem uma dificuldade para decolar, qualquer coisa. Uhum. E tem gente que, tem a, que vive no zero g cara. A vida do cara parece que flui, que as coisas são naturais. E tem coisas que você não controla, que é o que os gregos antigos históricos chamavam de fortuna, é o que pertence à vida. Uhum. Seja metade ao é que a vida reserva, porque tem coisas que tu não controla, mas tem muita coisa que tu controla. E dentre as coisas que tu controla, o principal componente é você.
0: Uhum. É
1: você, os seus comportamentos, o teu conhecimento. Então, o a, 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 a gravidade zero é isso, cara. Eu tenho uma metodologia que eu trabalho dessa maneira mais holística, mais completa. Tento abordar isso de uma maneira pragmática. Não é eu não fico dando aula de psicologia porque eu não sou psicólogo, mas eu aplico muita coisa da psicologia nesse campo. Uhum. Eu trabalho, eu trago coisas de conhecimento da neurociência, sobre o teu cérebro inconsciente, sobre como funcionam as tuas emoções para você desenvolver isso. Eu trabalho liderança nesse curso. Eu trabalho técnicas técnicas reais de produtividade de autores que são os mais renomados, os mais parrudos no mundo. Uhum. Coisa que eu só fui descobrir depois, porque não tem nem tradução para a língua portuguesa, que é o Anders Eriksson e o Mihai que são Um é sueco e o outro é húngaro. Ambos trabalham e leciona nos Estados Unidos. E, cara, depois eu entrei numa pegada que começa a ficar mais complexa, cara. Comecei a ler artigo científico em inglês. Uma porrada de coisas assim, mais complexas. E é o que eu falo assim. Por que, que tu nunca ouviu falar disso? Primeiro que a escola não é moldada para isso. Segundo que nós somos um país de pouca leitura. Terceiro que, cara, não tem nem tradução para o português, cara. Como é que tu vai ouvir falar disso? As pessoas não ensinam porque não sabem, porra. Não Foi. sabe, É uma coisa muito restrita. Então, o que eu fiz e o que eu faço bem, primeiro, eu aprendi a como ensinar isso. De uma é. maneira prática... E, e faço isso de uma maneira... Pô, eu falo bem, mas eu falo com, 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 com paixão, com tecido, mas eu sei usar técnicas que, que utilizam descarga emocional. E por que, que eu falo disso? Porque o nosso cérebro fideliza informação por repetição ou por impacto emocional. É o que são os traumas, né, cara? Você uhum. tem idade, mais ou menos, Tiago. Se te perguntar onde é que você estava no dia 1 de maio de 94, você vai lembrar, cara. Se você não lembrar do dia, eu vou te falar. Eu, o dia da morte do Senna. Você vai lembrar onde é que você estava, o que você estava vestindo... Você te perguntar o que você comeu anteontem, você vai ter que fazer um puta de um esforço. É. Por que você lembra de uma coisa e não lembra da outra? Uhum. Porque teve um grande impacto emocional. E é por isso que traumas de infância têm grande impacto na nossa vida. Porque isso provoca uma grande descarga química e elétrica no teu cérebro. Quando ocorre essa descarga química e elétrica no teu cérebro, existe uma formação instantânea de um tronco neural. Um novo tronco neural que na tua mente funciona. E a nossa mente, ela trabalha por memória associativa. Tudo que tu vive na tua vida, ele é inédito. Mas dentro do acervo de memórias que você tem, que você estudou, que você vivenciou, que você viu, nosso cérebro ele procura uma coisa, uma situação análoga, similar, para que você procure uma linha de conduta que te permite adotar um comportamento que você julga que é o mais adequado para aquela situação. Mas muitas vezes está inadequado. Uhum. Só que quem só sabe uma maneira de fazer as coisas, ele só tem uma opção. Ele faz daquele jeito ou ele não faz. Uhum. Então você tem que ampliar isso. Então eu utilizo esse tipo de técnica, procurando criar essa descarga emocional e química, para que você tenha uma, uma formação de memória de longo prazo. Porque não é porque você lê um livro. Muita gente fala disso, né? Cara, tem um projeto que ele fala que leu 20 livros um ano. Cara. O que você absorveu desses 20 livros? É menos do quanto os livros você leu, mas o quanto de você fidelizou daquela informação? O que você realmente gerou de mudança com aquilo? Imagina você ler um monte de coisa e tem um nível de absorção muito baixo. Não é você ler páginas, é você conseguir absorver conhecimento e transformar isso em comportamento, porque o mundo não muda com conhecimento, Tiago. O mundo muda com atitude, com gesto, com ação, cara. Então existe muita coisa. Então essa metodologia, primeiro eu aprendi como ensinar isso. Eu fiz formações desse jeito. E aí depois eu juntei um puta do um embasamento e transformei isso numa metodologia que eu falo, cara, com, com, com contundência, eu posso afirmar, é então, uma metodologia muito bem construída, com grande cálculo, com grande embasamento científico para ajudar você a Pô, atingir o sucesso naquilo que você quer. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque, cara, parece uma coisa idiota, né, Guru? Eu te, te ensino a fórmula para você ter sucesso na vida. Não existe isso. Mas eu te trago metodologias concretas para você, primeiro, aprender a clarar suas ideias, depois construir um caminho, colocar isso em ação, reorganizar suas ideias, desenvolver sua inteligência emocional, trabalhar sua liderança e, principalmente, cara, você ter técnicas consistentes de produtividade. Desenvolver uhum. traços de caráter e personalidade que são essenciais para que você consiga ser consistente e caminhar. Caminhar com prazos, às vezes, curtos, mas que sejam firmes e sólidos. Então, Gravidade Zero é isso. Uhum. E, cara, de livro, cara. Pô, tem muito, cara. Tem muito livro que eu gosto pra caralho. Talvez aqueles que eu coloquei ali nesse post, até. Quem quiser depois seguir no meu Instagram, tu deixa aí, Tiagão, é Bernardo Duchu. Esse post é bem legal, porque eu digo: aqueles livros ali, para mim, são os mais importantes, tá? Do que eu... Mas se eu pudesse sugerir dois livros, que são muito bons, e, e, e eu acho que fazem em todos os sentidos: um é o da, da Angela Duckworth, que é uma das bases, que chama Garra, um livro muito gostoso de ler. Pô, cara, a mulher tem quase. O livro tem 250 páginas, eu acho. Ele está tá numa outra estante de livros aqui. Então eu vou virar aqui para. Galera, isso aqui é um meus livros. aqui Tem mais um é, monte é bastante. lá. Bastante. É bastante, cara. Então, tem mais coisa lá dentro. E o Garra está lá para dentro. Mas esse é um livro que eu sugiro, cara, eu acho que todo ser humano tinha que ler esse livro. Ler, não, estudar esse livro. ele <risos> traz muita coisa ali legal. O livro é Garra. E esse tem tradução em português. É de uma, uma autora americana, de origem asiática, chamada Angela Duckworth. E tem um outro livro, um cara, que é de um de um psicólogo e psiquiatra austríaco, que esse certamente é o livro mais lindo que eu li na minha vida, e é uma história real, que é em, chama Em Busca de um Sentido, é do Viktor Frankl. Esse cara ele sobreviveu a Auschwitz, ele foi prisioneiro de guerra em Auschwitz, ele perdeu a família inteira, e, e ele tinha uma teoria lá, ele, ele inventou uma das correntes da psicologia que chama... É, que ele chama de terceira escola da, da psicologia. E cara, ele, o livro chama Em Busca de um Sentido, ele dizia que, ah, cara, o livro é muito forte, me fez chorar várias vezes, porque ele é muito bonito mesmo, e a história é muito dura, pela violência, ele narra fatos assim, cara, você vê a o como o ser humano ele pode ser cruel assim, no sentido mais escroto que a natureza humana permite. A gente tem capacidade de criar coisas belíssimas, mas também de pô, fazer atrocidades como um campo de guerra. E esse cara narra algumas questões de, pô, que são muito duras assim, cara, de se ler. E, e, e esse cara não perdeu a leveza dele. entendeu? E ele dizia uma coisa que é muito legal. quando ele tra... O livro é literalmente isso. né? Ele, ele fala que quando ele... ele, ele ele era psiquiatra, então ele trabalhou como médico nos campos de concentração e como prisioneiro de guerra, mais médico, né? E ele dizia que ele, via, ele sabia exatamente quando o cara ia morrer no campo de concentração e que o matava o cara, não era o cara que era mais fraco, mais desnutrido, ou era o fortão que sobrevivia, mas era quem perdia o seu porquê viver. Lógico, isso não era garantia de viver, mas ele sabia exatamente quando o cara perdia uma chama, um brilho no olhar, ele sabia que aquele cara ia morrer.
0: Eu vou... Esses dois livros eu vou procurar. Esse de da... Esse segundo aí que você me falou, eu achei muito interessante. Os dois eu achei interessante, mas esse segundo aí eu vou... Conferir. Esse livro é muito bonito, cara. E tem basicamente... Eu faço...
1: esse? Tem, tem. Esse tem, cara. É um livro... Eu não sei se, se existe ainda em edição, mas deve existir, cara. Eu, existi. eu comprei esse livro. Chama Em Busca de um Sentido. Deixa eu... ah, esse livro... Espera aí, só um instantinho. Esse aqui tá aqui na mão. Acabei uhum. de achar ele. Uhum. A capa é essa aqui, ó, ridícula a capa, mas é um... Em busca de sentido. É um livro de... Em busca de sentido, do Vitor Franco. O livrinho é fininho, cara. Tem 160 páginas. E uma parte é mais... Em que ele... ele é dividido em duas partes. A primeira, ele narra as, as experiências que ele teve no campo de concentração. E, e a segunda, ele explica um, um pouco da teoria da... Dele, né? Uhum. E, principalmente, cara, ele disse que o que sustentou ele durante o campo de concentração era: foi essa, esse, porque um ele perdeu a família, perdeu filhos, perdeu mulher, perdeu todo mundo morreu. Então, cara, tu imagina essa porra, velho, escroto pra caralho. E, 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 mas principalmente, cara, ele. ele uma coisa que tiraram dele que os, os nazistas faziam, e essa é uma das razões pelas quais eles faziam isso, eles tiravam todos os objetos pessoais dele, inclusive tiraram dele os papéis dele, que tava a teoria dele lá, a teoria de psicologia dele. Então, é, o que sustentou ele durante esse tempo aí foi o desejo que ele tinha de reescrever e publicar a, as ideias que ele tinha na teoria. Uhum. Então, ele falou cara, isso sustentou ele muito e... E aí tem, um, junto com o um pensamento do Nietzsche, que é um filósofo alemão do século XVIII, que diz que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E, um, e esse, para mim, é um dos maiores problemas que a gente vê hoje. Poucas pessoas sabem quais são os seus porquês. As pessoas sabem o que é o, quais são os seus o quê, uhum. que elas querem. Mas elas não sabem exatamente o porquê que elas querem. Uhum. E aí, quando você vai para as teorias neurocientíficas, você entende porquê que existe tanta autossabotagem. Uhum. Comportamentos, eles são regidos por emoções, principalmente. E são justificados pelas razões. Aí a gente vai entrar numa auto história que eu trabalho lá no Gravidade Zero. Uhum. Mas é um dos livros que eu sugiro lá, que é o, é o Comece pelo Porquê. isso é muito legal também. Ali, já
0: li esse. Muito bom.
1: Então, você já sabe por que a gente está falando, com as teorias do Golden Cycle lá, ele explica as teorias comportamentais, um, uma abordagem neurocientífica, e aí você entende exatamente isso, cara. Cara, começa pelo teu porquê, cara, e depois vai pelo teu o quê. Porque, cara, se tu não tiver um motivo que te sustente, cara, as rasteiras da vida vão te derrubar, cara, ah. e vão vir obstáculos. Uhum. Tiagão, só você pensar no teu projeto aqui do podcast, cara. É. Quantos caras devem ter rido de ti, cara, porque tu tá fazendo um podcast? É. Porra, isso é ridículo, porra, não sei o quê. Mas malandro, cara, se tu ficar dando ouvido pra essa porra, tu vai fazer nada de grandioso na tua vida, maluco. Então, Mas tu não tem um porquê. Eu tô falando de uma coisa minúscula, mas pode ser coisa muito mais grave, cara. pode ser uma doença, pode ser ausência de recurso financeiro, pode ser um monte de coisa que a vida te impõe de dificuldade. Pode ser que nem eu tinha lá, cara. Porra, não tinha dinheiro, velho. Não tinha como sair de casa para passar o dia inteiro com cinco reais, cara. Minha mãe tinha que pedir, às vezes, passagem de ônibus fiado, cara. E numa cidadezinha pequena isso permitia que, que fosse acontecesse. Tudo para dar errado, cara. Então, e as pessoas não sabem. As pessoas vão para os seus trabalhos, vão para a escola, vão para a faculdade no automático. Parece um Boice. É linha de produção industrial. E aí a gente não sabe por que a gente tem tanta gente desinteressada, desengajada, cara. Então, é basicamente isso, Tiago. Se eu pudesse deixar dois livros, seria o Garra. Eu acho que o Garra traz o traço de personalidade que hoje a ciência moderna diz que é o mais determinante para você conseguir ter sucesso. Eu não ouvido. E, e a outra, e esse é o Em Busca de Um Sentido. Eu acho que esses são os dois livros que, que eu recomendaria para um ser humano ler em vida.
0: Muito bom, muito bom. É, Bernardo, cara, eu só tenho a agradecer, foi um baita papo. A gente falou bastante sobre a aviação, mas falou bastante sobre outras coisas também que eu acho interessante. Inclusive, eu já deixo até o convite aqui para a gente gravar um outro episódio e falar sobre só isso, porque é, tem conversa, hein?
1: tem papo ainda, e aí para ah, encerrar. Esse papo eu sou completamente é. apaixonado. Eu Me preparei para isso, Thiago. Eu São sou... sete anos que eu estou estudando isso, cara, sem parar. Eu sou, Sem parar,
0: cara. Eu sou leigo total, mas eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de falar sobre, é. então, com certeza a gente vai, vai gravar outros episódios aí trocando
1: essa eu ideia. Eu aceito o teu convite, porque isso aí é conhecimento que a gente. Conheci, como diz o Mário Sérgio Cortella, Conhecimento e afeto são as duas únicas coisas na vida que quanto mais você compartilha, mais você tem. cara. É, cortela é foda, eu gosto dele. É, aí para a gente encerrar, uma pergunta que eu faço para todo
0: convidado aqui, e aí a gente encerra, que é se você pudesse entrar numa máquina do tempo é, e você pudesse falar com o Bernardo do passado, que tipo de conselho você daria para ele? De 10, 15, 20 anos atrás, e se você pudesse falar com o Bernardo do futuro, o senhor Bernardo já, talvez até aposentado, é, que tipo de conselho você pediria para ele? Então, que conselho você daria para o pro, pro Bernardo do passado e que conselho você pediria para o Bernardo do futuro?
1: Cara, o conselho que eu daria para o Bernardo do passado certamente seria fácil gravidade zero, cara. <risos> cara. Cara, isso eu falo assim de coração, assim, pô, fico arrepiado, cara, porque eu certamente não teria feito várias coisas que eu fiz por ausência de conhecimento, por ausência de, de orientação, por ter absorvido, por introjet, ter introjetado alguns comportamentos, alguns estereótipos que me autoagrediram em valores, que a sociedade me ensinou que é o que eu devia fazer e, e me trouxe sofrimento e, e teria chegado mais rapidamente e com menos tentativas e erros aonde eu estou buscando chegar. Aonde eu já cheguei e aonde eu quero chegar. Então, esse seria o conselho. Porque a escola não ensina isso, cara. E eu tenho convicção que essa é uma, um, são ensinamentos que são relevantes e determinantes para pra, as pessoas viverem melhor. Ponto. E não falo, não é ruim falar disso. Parece que eu estou vendendo alguma coisa, mas não é, cara? Porque assim, realmente eu acredito nisso que eu estou falando. Eu acredito isso de coração. Eu acredito isso de verdade. E o Bernardo do futuro, cara, esse é um, um pouco mais complexo porque eu não não sei quem é que o Bernardo do futuro vai se tornar, né? Eu sei que não vai não vai ser esse mesmo cara, mas eu gosto muito de um pensamento, cara, e que me guia e que, que tinha uma propaganda de margarina, que se eu não estou enganado, não desculpa, não é de margarina. Eu acho que é de era é daquele canal futuro, que dizia que no futuro todos nós vamos viver de histórias. A pergunta é de que histórias você quer viver. E o Bernardo do Futuro, ele, eu sei de uma coisa, ele quer sentar numa varanda, num dia de domingo, do lado dos netos, talvez dos filhos, e poder contar histórias da vida dele, como essa do piloto de caça, como essa da construção da construtora, e também histórias do Gravidade Zero, de pessoas que ele ajudou, de vidas que ele ajudou a transformar, de um legado legal que ele construiu, de uma vida que ele tenha se orgulhado de quem ele se tornou, daquilo que ele fez, daquilo que ele plantou, das pessoas que ele tocou, das ideias que ele defendeu, das práticas que ele realizou na vida, dos ideais que ele defendeu, da religiosidade que ele praticou, da construção de ser humano que ele colocou em prática da sociedade que ele ajudou a, a, a tornar um lugar melhor, com tanta mensagem merda hoje na televisão, na internet. Então, eu, eu, eu acho que talvez um conselho, eu não sei o que eu pediria, talvez assim, eu vou cara, qual é, qual é o caminho que você olhando aí para trás que você faria diferente? Por onde você iria hoje olhando com o conhecimento que você tem? Acho que seria esse o conselho mais. Uma coisa eu te falo, cara. Assim, é nesse sentido que eu, que eu imagino que o Bernardo gostaria de, de olhar para trás com ah, seus 70 anos, sentar numa varandia num domingo, tomando um, um cafezinho ou meu chimarrão como um bom gaúcho, que é uma prática que eu tenho, talvez uma rainha gelada ali, assando uma carninha e, e com, com o neto dele a tiracola e. e ou sentado do lado e contando dessas histórias, com mentiras de um, de um piloto de caça velhinho já. Talvez seja isso, amigo.
0: Muito bom, muito bom. É, é isso, cara, eu só tenho a agradecer, foi um baita papo legal mesmo, bacana, ah, tirei várias curiosidades sobre a sua profissão, te desejo tudo de bom, na, na sua carreira aí na sua vida e a gente vai voltar vai gravar outro episódio aí cara que foi, foi muito bom para mim foi, foi legal mesmo quiser passar algum recado alguma mensagem fica à
1: vontade ah, amigão eu quero deixar um, um agradecimento a ti Tiago primeiro para me dar a oportunidade de, de falar né e transmitir um, um pouco do que eu faço da minha vida é, Daquilo que eu construí, eu acho que isso é pô, do caralho o teu, teu trabalho aí, trazendo pessoas de áreas distintas, o que tu faz é muito legal, cara. Parabéns aí pela tua iniciativa, continua que é, você tá crescendo como pessoa e tá ajudando um monte de gente também a matar uma série de curiosidades, isso é do caralho. E, e pô, pra galera aí que está nos ouvindo, cara, cara, procura crescer, procura foi um propósito na vida, procura entender quem é você nessa história e para que você pare de ser usado por um sistema que é pronto a te, a te escravizar literalmente, cara, a te tornar um robô trabalhar, estudar. A vida, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para a gente tornar ela pequena. Isso é o Cortella que fala também. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para a gente tornar ela pequena. Então não tem uma vida que seja banal, fútil, inútil, sem propósito, sem significado. Isso é uma vida pequena. Torna ela. Não precisa ser o presidente da República para tornar uma coisa grande. Mas bom, tenta fazer o teu melhor, cara, o teu máximo, para você poder sentar que nem o que eu desejo para ti, que tu possa olhar daqui a. no teu futuro, quando tu tiver 70 anos, olhar para trás e poder contar das tuas histórias e ter orgulho daquilo que você fez. Eu acho que esse é o meu desejo mais profundo para que a nossa sociedade e o nosso mundo seja um lugar melhor, para o teu filho aí que está do teu lado, ansioso para tu acabar logo isso aí. Não tá entendendo nada, o que o meu pai tanto fala e ouve aí esse cara fã, esse Zé Mané que está falando, para o meu filhote que está aqui hoje com dois anos e cinco meses, poder compartilhar esse mundo um pouquinho melhor do que esse que a gente está tá vivendo hoje aí, cara. Eu acho que é isso, Tiagão. Braço, meu amigo, fica com Deus, que Deus te abençoe na tia, tua família vocês gozem de plena saúde e, e, e tenha primeiro paz e discernimento para buscar aquilo que tu deseja.
0: Beleza, cara. Muito obrigado. É isso. Valeu mesmo, Bernardo. Fica com Deus aí. Tudo de bom e, e é isso. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu. Falou. 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 Com Deus. Falou. E é isso. Meu, que episódio bacana, muito legal mesmo, foi muito bom. Me sigam no Instagram, é, arroba o com TH e 2Gs. É isso, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.